0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Noch immer ohne Intro, naja, ist ja auch unser zweiter Versuch. Unser Podcast trägt den schönen Titel Crisis on Infinite Nerds. Ein Podcast für Hufflepuffs, Grammburgerliebhaber, Liebhaber, Kopfgeldjäger und Wissenschaftler mit Wutbewältigungsproblemen. Mein Name ist Onno, der Sordon und unserer kleinen Truppe, groß, weise, etwas blass um die Nase. Und mit dabei sind natürlich meine zwei Kumpanen. Der atemberaubende, lippenbefeuchtete, wohlig, schauer- und herzklopfend erregende Held des Nordens, Super Anton. Lieb, Hallöchen. Dann haben wir noch der Mann, der die Cantina-Band auf die Bühne Tatooines brachte, unser Mimekönig Nils. Hello. <lacht> oh Gott. So, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, komme ich erstmal zu meiner üblichen Frage. Jungs, wie geht es euch überhaupt? Und dass die Vorfahrt?
1: Äh, uh, ja, wie geht es mir heute? Hm. ja, ich denke mal ganz gut. Arbeit war ganz entspannt, zu Hause angekommen, musste ich mich direkt an den Rechner setzen, um mit euch hier zu quatschen.
2: Mein, mein, mein
1: eigen, ja, statt meinen eigenen Stream vorzubereiten, aber was man nicht so alles tut. Als würden wir dich Wollen. zwingen. Ja, als wäre das dir nicht gezogen. Siehst du nicht meinen fetten Namen im Titel drin? Wenn ich, ich mach ging, das nicht freiwillig, Holt mich hier raus, bitte. <lacht> Hilfe.
0: Ich glaube, äh, wir sollten ihm weniger zu essen geben.
3: Ja, ja Super. die Situation macht ihn aufmüpfig. Ja. ja, und wie es mir geht, eigentlich geht es mir auch ganz gut. Ich habe ja diese Woche noch Urlaub. Das wird sich wahrscheinlich ab nächster Woche wieder ändern.
0: Hast du diesen Urlaub auch verdient?
3: Das ist eine andere Sache. Der steht mir zu. Sophie ist da. Ähm, aber sonst eigentlich alles gechillt. Lass es mir gut gehen und lebe in den Tag hinein. Sehr schön.
0: Das ist schön. Aber ähm, was ganz Besonderes ist ja auch jetzt die letzte Woche passiert, und zwar äh, ein ganz besonderes Ereignis, und zwar
1: Nintendo Direct. Ich, oh
2: dachte, es geht,
1: ich dachte, es geht jetzt hier um schlechte Superheldenfilme und nicht darüber, Zu, zu, es dem, ist,
0: The zu dem Thema Superheldenfilme, da kommen wir auch noch zu, aber ich will Ey. trotzdem ähm, eure Meinung zu Nintendo Direk Direct nochmal hören.
1: War schrecklich. War komplett schrecklich, total enttäuscht. Also nicht komplett hundertprozentig. Da waren ein, zwei leckere Sachen dabei, aber der rechts war echt schon richtig meh.
3: Ich muss die ein bisschen in Schutz nehmen, weil wegen der ganzen Covid-Situation ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, ähm, so Sachen zu pitchen und vorzuschlagen und an den Mann zu bringen. Ich glaube, dass die Ressourcen da sehr knapp sind. Aber trotzdem, ich persönlich war nicht so begeistert, weil eben sehr viele Ports dabei waren. Und die Sachen, die sich frisch anfühlten, waren jetzt auch nicht so frisch. Außerdem, es war... Legend of Zelda ist ja vor drei Tagen 35 geworden. Ja, genau. Und da hätte ich mir ein bisschen was gewünscht. Es also gab, es gab aber
0: nur Ankündigung für ein Remake. Welches war das nochmal? Skyward Sky Swords. Habt ihr das äh, schon mal gespielt? Das, also die, die, die erste Version? Also das, was ja. zuerst rausgekommen Nein, ich hatte
1: ich keine hab, Wii
3: U. Okay, ich habe es tatsächlich damals geholt. Ähm, das gab es für die Wii, nicht für die Wii U. Später gab es auch für die Wii U. Ah. War, warst ähm, du damit zufrieden? Ich. Ich muss die Story erzählen. Ich okay. habe mir damit extra vorbestellt, auch mit dem Soundtrack. Es gab ja so ein Bundle. Ähm, und war richtig gehypt. Und da kam das an, direkt zum Release. Und erst dann habe ich erfahren, dass man dieses ReMotion Motion Plus braucht, eine Erweiterung für die Refam-Bedienung. Und ich so, toll, jetzt habe ich ein Zelda-Spiel bei mir rumliegen und musste jetzt erstmal das nachbestellen. <lacht> das habe ich dann getan. Und das Spiel mündete in 30 Minuten Tutorial. Ich habe mich anfangs richtig blöd gefühlt. Und das Spiel hat sich dann so gezogen wie Kaugummi am Anfang da dachte ich nur ich habe keinen Bock mehr. da habe ich dann aufgehört da war es so ein bisschen schwierig im Nachhinein haben, haben, haben wohl sehr viele Fans gefunden obwohl es auch ein bisschen zerrissen wurde ähm, aber ich fand es ich irgendwie anfangs sehr schleppend deswegen habe ich dann irgendwann nicht weitergespielt und es dann später verkauft
0: also ich fand halt sehr interessant was wir da gesehen haben die Steuerung mit Schild und Schwert was man da nutzen kann mit den äh, mhm. mit den Joypads ich habe ja
1: ja das war ja was war das war ja schon vorher auch ganz normal das war auch
3: bei mit der, dem Schwert ja
1: ja das aber ich glaube, bei der Wii-Version war das so, dass äh, Link ein Linkshänder war. Das heißt, du hattest das Schwert mit einem Nunchuck in der Hand. Und später erst auf der Wii U haben sie das gewechselt, dass er da wieder Rechtshänder war. Ah, okay. Das ist ja so, das ist so das, kleine das ich... Nerd-Fitzel-Wissen. Ne? Ja, das, ja, das hat die Fans am Anfang auch ein bisschen aufgeregt. Aber bei der Wii U, da haben sich die ein bisschen weniger drüber beschwert. Mhm. Bei
3: wir hatten sie ganz andere Sachen zu beschweren.
1: Und, und, und was sagt ihr zu dem nächsten
0: Smash-Charakter? Es ist wieder ein Anime-Schwertkämpfer. Ich
3: glaube, wir haben so einen schwierigen Punkt erreicht, wo die Leute ganz krasse Erwartungen haben an das Spiel, was die dsc charaktere angeht. Leute, ihr und erwartet
0: die ganze Zeit, dass einer bei jo von Jojo auftaucht, ja? Das
3: erhofft ihr euch. Ja, nein, nein. nein,
1: ich möchte den Master Chief dabei haben. Jetzt, wo sie Steve reingemacht <lacht> haben, es gibt kein Zurück mehr.
3: Und Banjo-Kazooie gehört auch zu... Magdalena. Ja, Banjo-Kazooie.
1: Und, und sie
0: haben ja auch äh, Solid Snake. Ne? Der ist ja auch Playstation... Na, ist, ja, Metal ja. Gear, ist Metal Gear überhaupt playstation exklusiv Ich glaube nicht, ne? Nee, nee
3: nicht mehr. Ja, also, okay, aber Hause Konami. Ja, der vierte Teil ist auf jeden Fall exklusiv. Der vierte Teil. Den gibt's nur für PS3. Es werden ja dann noch extra
1: Controller ähm, raus, rauskommen. mit ja, dem... die... Die finde
3: ich wiederum hübsch. Die sehen gut aus. Aber auch da, die sind vergleichsweise schnell gemacht, das Geld, weil ich mir vorstellen kann, dass einfach Leute von Nintendo hinten in ihre Werkstatt gegangen sind und sagen, hey Leute, malt mal bitte ein bisschen Zelda drauf. Danke. <lacht> ist Ende, es, ist am, es ist am Ende nur noch Folien, die du abziehen kannst. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, ich finde die Idee cool und optisch sieht das ja auch gut aus. Das ist... Und wenn du jetzt Joy-Con kaufst und da ich dieses Motiv zu dem Preis nehmen kannst, okay. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen kann, das war Nintendo direkt wert Muss ich schon sagen. Öffnet die
0: Tür sein. vom Arbeitslager, schmeißt die Controller rein, hier zeichnet das drauf.
1: Ja. ja, tatsächlich war das sogar meine allererste Nintendo Direct, die ich gesehen habe. Also mhm. auch live. So also die kleinen Trailers zum Beispiel, jetzt als, als Steve rauskam oder halt die als Joker in ähm, Dings hinzugefügt in Smash. So die habe ich jetzt halt durch Trailer gesehen. Aber halt so direkt von Anfang an live dabei zu sein, das war mein erstes Mal. Und dieses erste Mal war ein bisschen enttäuschend.
2: Besonders ja, am Ende,
1: als sie verdammt nochmal Splatoon 3 weiter. Was zum aber, Teufel? Aber sag mal, was hast du denn erwartet? Neue Spiele. Neue Spiele. Haben die nicht auch ein paar neue gezeigt? Ja, definitiv. Zum Beispiel das Romper, was sie auf Wish bestellt haben. Ja. <lacht> Ähm, das wiederum, also das Ding ist halt, ich wusste, dass die Macher von Romper schon an so einem Projekt drin waren, wo halt mehr als um Kinder geht, halt immer noch diese düstere Stimmung. Und ich bin auch interessiert an das Spiel, keineswegs. Ich würde es mir auch holen. Auch das andere Original Novel, das war auch halt mal. Aber es sind so unendlich viele Ports.
3: Mhm, ja. Das
0: stimmt wiederum. Ich finde es schade, dass, äh, also woran ich mich wirklich interessiert habe, war Pokémon Snap. Und
1: dazu haben sie ja auch nichts gezeigt. Die haben damals einen Trailer gezeigt. Ich glaube, das war bei der, der Direct davor oder haben sie einfach so den Trailer damals gezeigt? Ich glaube, den haben sie einfach so gedroppt. Okay, mhm. ja, das war die letzte Direct, war anderthalb Jahre jetzt her. Und äh, dann nach anderthalb Jahren dann sowas zu servieren, das tut weh.
2: Ja.
3: Ich bin persönlich deswegen auch, wie gesagt, das sind immer kleinere Staffelungen. ist ja nicht wie mit der E3, wo sie einmal so einen Batzen raushauen. Danke. Davon ich, haben ich ein bisschen Ähm... Da haben sie sich ein bisschen von distanziert. Aber trotzdem ist es so, dass man gerade, weil ja längere Zeit Ruhe war und Pause war, hat man sich so ein bisschen mehr auf, gerade mit diesen Titeln, die im Raum stehen. Ne? Es sind viele Spiele, die ja weit in die Zukunft angedeutet wurden. Wie jetzt zum Beispiel Metroid Prime 3, etc. Echt? Davon habe ich auch nichts mitbekommen. Weil du nicht aufpasst. <lacht> und, ähm, Metroid Prime 3 wurde vor, nur mit einem ganz kleinen Teaser angedeutet. Dann hat ein neues Studio das übernommen und will das entwickeln. Damit war Nintendo mit dem Erfolgen nicht so zufrieden. Und sie haben das dann wieder an Retro Studios gegeben. Die haben Metroid Prime 1 und 2 gemacht. Und damit ist es auch wieder bei den Leuten, die es auch gestartet haben. Und das war auch, das kam bei der Fangemeinde sehr gut an. Die haben gesagt, das dauert dann noch etwas länger. Aber dafür starten sie dann eben ähm, gleich mit dem Unternehmen, die auch die ersten Titel gemacht hat, die sehr beliebt waren. Äh, ich finde es ja und auch Deutsch in Ordnung, wenn
0: man gerne. auf Spiele wartet, wenn sie auch gut sind. Ähm, mhm. Ich kann das auch gut verstehen, dass jetzt viele ähm, aus der Situation mit Cyberpunk lernen.
3: <lacht> was Na, war... Lernen werden sie nie draus Oh, genau. doch, das glaube ich schon Das ich schon.
1: War ein gutes Spiel, keine Ahnung Ist immer noch ein gutes Spiel, ich weiß nicht, was los ist mhm, Genau Was ist denn los auch noch? Ho, 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 ho.
3: Ähm, ja, ich denke, also es wird weiterhin so Die Sache, die Situation war ja schon lange gegeben, es gab ja sehr viele Spiele Die ja immer nachgebessert wurden Ich meine, Ubisoft heißt übersetzt in jede Sprache Wir fixen das mit Patches Ähm und das ist eben so, das wird auch weiterhin die Mechanik bleiben. Es geht ja immer um dieses Vorbestellen. Das ist immer das Problem.
1: Ja, also das Ding ist halt, wenn ich mir etwas vorbestelle, dann weiß ich auf jeden Fall, es gefällt mir. Ich meine, ich habe ja mitbekommen, dass die Leute ja Watch Dogs unglaublich zerrissen haben. Mhm. Äh, als sie den äh, E3-Trailer gezeigt haben, wie atemberaubend das aussah. Und dann war es einfach nur ein Stück Crap am
3: Ende. Aber, ja. das Spiel <lacht> hat, aber das Spiel hat mir trotzdem gefallen. Ja, ich denke, man kann auch an solchen Spielen immer Freude finden ich finde mal, das Problem ist daran, wie du etwas vermarktest. Wenn du sagst, das ist der das Kernelement, des Spiels, so wird es aufgebaut, sondern am Ende liefert man nicht, dann finde ich das irgendwie nicht richtig. Ja, weil es ist ja falsches Marketing. Du kannst ja auch nicht, in, wie in Disney das macht, irgendwelche Trailer machen. 50% der Szenen kommen nicht im Film vor. Ja, ähm, das ja. geht eigentlich nicht.
2: Aua. Und
3: ähm, da muss ich auch wieder ein bisschen Nintendo in Schutz nehmen. Damals haben die es öfter gemacht. Mittlerweile haben sie auch da locker gelassen. Die haben damals nur Gameplay-Footage gezeigt. Größtenteils und gezeigt, so wird das Spiel später aussehen. Und die haben auch meist geliefert. Mittlerweile auch da, Breath of the Wild mussten sie reduzieren, Pokémon Schwert und Schild mussten sie reduzieren. Ähm, das gefällt mir nicht so. Aber wenn sie etwas sagen und sagen, so wird das Spiel aussehen, dann sollten sie es auch liefern. Das beste Beispiel ist No Man's Sky, wo ja, sie gesagt haben, ja, so viele Planeten kannst du jederzeit hinreisen und am Ende ist es dann bei weit nicht das gewesen. Ja, ich ja, erinnere mich. Glück, zum Glück hat sich das
1: verbessert. Ja, mittlerweile sogar Preise für das Spiel bekommen. Ja. Hm? da jetzt das alles online gemacht worden ist und dann der Typ von No Man's Sky halt den Preis dafür bekommen der hat das gar nicht erwartet und hat sofort seine Limo wieder ausgespuckt. <lacht>
3: <lacht> Muss ich auf YouTube suchen.
1: Bitte.
0: So, und äh, zuletzt wurde ja gezeigt, äh, Splatoon 2. Habt ihr den ersten Teil schon mal gespielt? 3. Splatoon 3. Splatoon 3 sogar. Ja. Mhm. Nicht mal mitbekommen, dass es einen zweiten Teil gab. Es <lacht> sah ja ganz danach aus, dass sie da jetzt einen Story-Modus mit reinbauen. Oder gab es schon mal einen Story-Modus?
3: Ja, gab einen. Ganz grob, größtenteils war aber der Fokus auf Multiplayer. Und ich also, ich habe nur eins gespielt. Ich habe nur eins gespielt. Und da war es teils so. Es gab einen story Mode, den habe ich aber zum Beispiel übersprungen. Ich habe nur Multiplayer gespielt. Aber man, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Das ist nicht so wie bei den meisten Videospielen, wo du das startest. Da steht da eine Singleplayer-Multiplayer-Option. Das war in diesen Overworld mit einintegriert. Das hat schon Spaß gemacht, das Spiel. Das Gameplay war nur für die View damals. Das war sehr irritierend. Und ich, für mich äh, muss ich hab, Ich habe die Spiele damals nicht gespielt, aber
1: ich mag den, äh, den Splatoon-Charakter bei ähm, Mario Kart spielen.
0: Ja. Ich habe das ja auch so verfolgt und ich habe dann auch immer wieder in den Chat geguckt und immer wieder, wenn die da was gezeigt haben, dann so die negativen Sachen. Und ich denke mir, ey, ey, was für undankbare Fans sind das denn bitte?
1: Hm.
0: Ich meine, ich mein, die können doch nicht einfach immer nur verlangen, verlangen, verlangen.
1: Ne? Ja, dann sollen sie aber auch was Vernünftiges geben, um nichts liefern <lacht>
0: Du musst das so sehen, das man kann nie jeden zufriedenstellen. Ja, aber jetzt waren alle unzufrieden. Würdest du dir dieses Danke-Rompa, äh, Scheiße, ich kann das nicht
1: mehr richtig aussprechen. danke Dan Ronpa. Ronpa, Diesen Verschnitt, wirst du dir den holen? Würde ich mir vielleicht holen, ja. Ja. Wenn er nicht für 30 Euro im Markt drin ist. 15 würde ich ja. mir holen. Ja. Habt ihr Smash? Äh, würdest du mir Smash kaufen? Wieso soll ich dir denn Smash kaufen? In dem Fall habe ich keinen
0: Smash. Alter. <lacht> also, für unsere Zuhörer, Anton braucht Smash.
1: Ja, Leute, es geht immer weiter. Es fing zuerst an beim Nerdlicht ständig, ob mir jemand Mario Kart kauft. Leute, ich brauche jetzt Smash. Äh, Hashtag nee. LetAntonSmash. Ja.
0: So, dann war aber auch noch die Tage. Ähm, <lacht> <lacht> ein Event, wo ich ein bisschen, na, da war ich schon ein bisschen mehr gehypter. Und zwar die Blisscon. Online. Mhm. Äh, ich würde ja, ich will ja sehr, sehr gern mal zu BlizzCon fahren, nach Anaheim. Ähm, ja. Hatte das auch mal geplant, aber dann fiel das dann doch ins Wasser durch verschiedene Situationen und so. Und jetzt war mhm. die halt online. Für mich natürlich das Panel wegen Overwatch. Overwatch okay. hat mich sehr interessiert. Ich habe wirklich gehofft, ey, kommen sie jetzt mit dem Release-Datum raus, O-Watch 2, was kommt da? Und was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Die haben die ganzen Helden überarbeitet. Ähm, was, was uns im Story-Modus äh, erwartet
1: mit den, mit den ganzen Au äh, Missionen.
2: Ich bin ganz Und, ehrlich
1: zu euch, ich habe mir das alles nicht angesehen. Aber warum nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, an dem Moment, als Nils mitten in meinem Stream schreibt, hey, die Blitzkon fängt jetzt an, hatte ich die Karte <lacht> oh, komplett verloren. Oh, dann war es sad, Anton. Das, aber, das fand ich richtig, ein bisschen shitty von dir, Mann, was soll denn das? So, ich hab Spiel trotzdem verfolgt. So alle anderen dachte, Oh, die Blitzkammer läuft jetzt? Erstmal dahin, joinen. Deine ganzen zwei Zuschauer sind gegangen. Es war nicht. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Bitte, wir bleiben korrekt.
1: Ähm. Nein, das war natürlich ein bisschen mehr, aber es hat auch nicht geschadet, aber ich, es fehlte mir die Interesse, einfach euch zuzuhören, wie ihr sagt, so, ja, sie haben alles überarbeitet, ich hole mir jetzt wahrscheinlich doch das Spiel. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mir das
3: wahrscheinlich holen werde. Und Nils, Nils auch ich habe. Nein, ich habe immer gesagt, ich hole es mir, wenn so sich eine eigentlich? coole Gruppe zusammenfindet, weil dann hätte ich, weil das ist wie mit den klassischen wow, Rollen, vom, von vom
0: Volumen hier, äh, vom Volumen her, bin ich schon eine ganze Gruppe. Also, hallo, ich kenne
1: ja, zehn, kenn zehn Leute, du bist fünf davon.
0: Genau das, <lacht> also Kiki oh, holt je. sich das auf jeden Fall. Ich werde mir das holen.
3: Lassen wir uns überraschen. Okay, warten ähm, wir ab. Kam,
0: was kam irgendwas Interessantes zu, zu World of Warcraft, Nils?
3: Ja, also... Meister der das, Horde? Nein, hier wird keine Horde genannt. Äh, Horde Schmutz? Bist du, ey, du,
1: bist doch, du bist doch Horde, oder nicht? Hä, äh, bist du nicht nein. Horde, Nils?
3: Ich bin Nils. Allianz. Horde, ähm, Horde. Horde, Horde Nils. Ich werde euch da auch umbringen, das wird die letzte Folge Podcast. sein <lacht> ähm, Also, es gab... Ähm, es ist ja so, dass es immer diese Erweiterung gibt, diese Expansion-Packs zu WoW. Da gab's ja Shadowlands, die haben einfach da nur die nächste Phase eingeläutet. Die hauen nicht alles gleich raus. Ähm, und zu WoW Classic, das ist ja da, wo sie wieder am Anfang angefangen haben, haben sie jetzt Burning Crusade angekündigt. Das war aber schon lange, lange erwartet. Also die haben damit Ist das nicht also, das, Spiel, das nicht hm? Spiel, was
1: sie abgesagt haben wegen Corona und die Leute haben angefangen äh, Blizzard zu hacken?
3: Nö. Ich glaube, das ist es nicht. Okay. Ähm, was dazu, kamen sie vorhin ja von Diablo. Diablo ist ja ein vierter Teil in der Arbeit und auch eine äh, Mobile-Variante. Ähm, ja, ich, genau. Ich die die, die, die Mobile-Variante. Habt ihr keine Handys?
1: Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung, ist das ein out of season
3: April Scherz? Ja, ein verdammter Held war das, der es gesagt hat. Ähm, ja. Und die haben eben zu Diablo 2, was ja auch sehr beliebt war, ähm, haben sie jetzt ein Remake angekündigt. Das fand ich auch. Also Fans sind da immer noch sehr zwiegespalten, weil Warcraft 3 Reforged. Heißt nicht umsonst Warcraft 3 Refunded, weil die alle ihr Geld zurück haben wollten. <lacht> das ähm, ist ja schade, eigentlich wollte ich mir das Spiel holen. Ne, ich wollte es mir eigentlich auch holen, wenn das gut gewesen wäre. Aber <lacht> es ist richtig. Ähm, haben sie da nicht richtig Peter? Nee,
2: haben die das?
3: bearbeiten das nicht mehr. Die oh, haben
0: Anton, wir holen uns das und werden Horde.
3: Nein, <lacht> da kann man keine Horde werden bei Warcraft ja. 3. Och ja, dann. Ihr könnt euch heute spielen, damit habe ich kein Problem. Ihr müsst euch aber auch darauf einstellen, dass sie dann aussieht wie eine geschmolzene puppe Das ist einfach der Preis.
1: Versteht ihr? Also, also kein Unterschied zwischen jetzt.
3: Ja, echt? Ja, genau. Tut mir okay. leid für euch beide. Wir, deswegen sammeln wir Geld über den Podcast. Damit
2: ihr <lacht> für, die, <lacht> für Schönheitsoperation.
3: Aber sonst die Blitz war bei ihm in Ordnung. Man hat nicht viel Erwartung gehabt, aber das ist ja auch so Warcraft, also du kannst nicht vergleichen mit Nintendo Direct zum Beispiel. Mhm. Aber die Ankündigungen also, waren ganz solide.
0: Wenn man ohne Erwartung reingeht und man kriegt einen, ja. kriegt einen kleinen Cookie, ist man schon zufrieden.
3: Genau ne? richtig. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem betäuscht.
1: <lacht> Nee,
0: Also was ich gesehen habe, hat mir das sehr gefallen. Auf jeden
1: Fall, wenn es um Overwatch mhm. 2 geht. Ne? Ja, da werde ich mir auch irgendwann ansehen.
3: Ja, empfehle ich, ne? Wenn der Overwatch 3 rauskommt, ihr ja. <lacht> <lacht> Das heißt, mit Overwatch 2 auf sich.
0: Ich habe dann auf jeden Fall noch mitbekommen, dass, ähm, weil sie ja die Charakter ein bisschen neu designt haben, und McQueen haben sie ein bisschen aufgehellt. Da gab es dann auch gleich so eine, die dann einen Kommentar geschrieben hat, von wegen, ja, Whitewashing und so. Was? Nochmal zurückspulen. McQueen ist ja eigentlich ja. so ein Cowboy, der oft in der Sonne ist und hat halt ja. einen dunkleren Tollen. Ne? Ja, er hat
1: eine Bräunung drauf. So,
0: das haben sie anscheinend auf den Bildern, die da veröffentlicht wurden, so ein bisschen aufgehellt, was mir eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Ne? Aber anderen, die halt immer was suchen, also wer, wer sucht, der findet auch. Ne? Dann mhm. hat irgendjemand geschrieben, ja, äh, äh, warum ist McQueen denn jetzt so hell voll das Whitewashing und so. Naja, the fuck. Ey, muss doch nicht sein.
2: Mhm.
3: Naja, auf Vielleicht jeden Fall, halt... ja. Vielleicht hat das wie die ganzen McCree-Mains gemacht und ist die ganze Zeit im Keller geblieben. Wer weiß.
1: <lacht>
3: da geht der Tarn wieder raus.
1: Ja, genau. Äh, er hat ja auch ein bisschen mehr Bart bekommen, hast du erzählt, ne? Ja. ja da, war, da war er die ganze Zeit. Und, und, und ja, Soldier, Soldier
0: hat ja auch seine Maske jetzt weg und hat ja auch jetzt mehr Bart, also... Hauptbart. Hm. Ja, ich, jetzt kann er auch noch ich, ich nicht mehr cosplay. Kann Ich kann ihn nicht mehr cosplayen. <lacht> weil er Bart hat. Also, wer möchte denn ein äh, Soldier-Cosplay haben? Ich habe alles hier am Start. <lacht> Ich nehme es. Tausche ich gegen Smash. Kacke. <lacht> <lacht> Schaff matt. Ja, gut. Dann kommen wir mal zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und zwar ist das Thema schlechte Superheldenfilme.
1: Okay, fangen wir doch mal mit den Cinematics von Blizzard an. Nein, Spaß. Oh. oh. Nein, die sind nicht schlecht. Sehr gut. Hä, hey, die Cinematics von Blizzard, ey, komm, von Overwatch,
0: die Cinematics bin ich immer sehr zufrieden gewesen. Ja, same. An welches, An welches Cinematic denkst du jetzt?
1: Äh, das war ein Witz, habe ich gesagt. Oh, oh, ich mit, mit oh Ein Gefühl Witz, spiel. der auf nix aufbaut, bringt auch nix. Okay. Da sagst du jetzt nichts. Okay. <lacht> äh, eure Rufs also, haben mir am Anfang schon gereicht.
0: Okay, weil wir, wir legen gleich los äh, mit, einem, mit einem schlechten Superheldenfilm äh, aus meiner Kategorie, der mir heute wieder in den Kopf gekommen ist und zwar Howard
1: the Duck. Mhm. Ich muss das jetzt erstmal alles googeln, damit ich überhaupt weiß, worüber ihr redet Howard the Duck ist, äh, naja, ich weiß nicht,
0: war da nicht sogar einer der allerersten Superhelden? Der kam ja auf jeden Fall noch vor Sam Raimi's Spider-Man raus Aber das ist ja Jahre her, ne? Er ist 86 raus. 86, da war ich ja noch nicht mal geboren Alter, was zum hm. so Teufel ist das? Was sehe ich mich hier an, ja an, genau das ja, dass man das ist. nicht kennt Und jetzt, stell dir vor, Howard the Duck hat eine Liebesszene mit einer Dame ja, ich sehe es hier gerade. Warte, es haut ähm. ein
1: Marvel-Charakter.
0: Das ist ein Marvel-Charakter. Der taucht sogar bei Guardians of the Galaxy auf, im Abspann. Ja, ist... In Teil 2 taucht er auch auf, auf diesen kleinen Planeten, der so eine Art
1: Bodellplanet ist. Und bei Endgame taucht er auch ganz kurz auf. Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade, die Vergleichsbilder. Du hast die
3: wichtigste Information dazu vergessen. Na? Der Film wurde von George Lucas produziert. Der wurde von George
1: <lacht> Lucas produziert. Genau.
0: War nicht sogar Steven mhm. Spielberg mit dabei oder war das nur George Lucas?
3: Nee, George Lucas nur.
0: Ne. Also, der Film, oh, ich, ich, ich will mich eigentlich gar nicht dran erinnern. Der ist so verdammt schlecht.
3: Mhm. Es ist echt ein schrecklicher Film. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach nicht viel Liebe reingesteckt haben. Im Sinne von wie soll ich das erklären, die haben einfach so versucht die ganze Zeit irgendwelche Entenanspielungen zu machen ja. dass sie sowas gesagt haben wie wir nehmen ein Paralleluniversum und alles was eben ähm, für Menschen gewährt ist wird irgendwie zu Ente umgearbeitet da gab es dann eben statt Playboy den Duckboy ja. Playduck <lacht>
0: Play Duck. ähm,
3: und das ist schon wo man ja man macht so kleine Touches aber es ist nicht wirklich Comedy Gold
1: nein wirklich das Ding ist halt ich sehe auch gerade Howard the Duck gibt es auch als äh, Lego Figur in äh, dem Superhelden Marvel spielen.
0: Ja, das
3: ist glaube
2: ich wahrscheinlich witzig.
0: Ja, weil bei, bei Lego Super Marvel Heroes, da kann man auch Howard the Duck spielen und Howard mhm. the Duck ist in den Comics auch ein super interessanter Charakter. Und es soll auch, also es war Gerüchte, dass es demnächst eine neue Serie gibt mit Howard the Duck mit noch anderen Charakter, wo auch ein Kopfgeldjäger Monkey ist, also ein Affe, der ein Kopfgeldjäger ist. Monkey, Monkey. Okay. Und noch ein paar <lacht> andere Charaktere. Ist aber noch ist ein Gerücht gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ja. habe jetzt noch äh, nichts weiteres in der Hinsicht gelesen. Ne? Also, aber wenn ich an schlechte Superheldenfilme denke, ist Howard the Duck immer einer gleich. Der ist schlimm, ne? Schlimm. schlimm. Ich
3: glaube, das ist auch so eine Sache. Der ist ja eben 1986 rausgekommen, so ein in deutschen Kinos.
1: Wo wartet man da?
3: Ähm, ich glaube, dass es so, weiß von George Lucas ist, hatten Leute eine andere Erwartung daran, gerade mit Star Wars im Hinterkopf.
1: Oh ja,
0: und ich
3: das glaube, das ist etwas, was sehr, ähm, dass die Erwartung hochgeschraubt hat und dann eben ist man tief gefallen. Wenn man sieht, wie viele Filme er vorgemacht hat, das ist jetzt wirklich nicht so viel. Und dass man dann sagt, so, dass hier Imperium schlägt zurück 1980, Jägers verlorenen Schatzes 1981, Ne? Das ist alles dann und kurze Zeit später kommt eben How to Duck.
1: Hm. Solche Legendenfilme und dann Duck. Ja. Ach, ja.
3: Aber ich glaube, es war generell so ein leichter Tiefpunkt von George Lucas zu dem Zeitpunkt. Da waren zum Beispiel die zwei Ewok-Filme sind da rausgekommen von solchen Sachen. Ich weiß nicht. Ich
2: Folk glaube, ich generell sein. eine
3: Schwierigkeit. Mhm. Aber es ist wirklich ein vergleichsweise schlechter Film.
0: Und ist das nicht auch, dass die, äh, die der weibliche Hauptpart bei Howard the Duck war doch die Mutter von ähm, Marty
1: McFly bei Zurück in die Zukunft. Was?
0: Oder, äh, war, oder äh, ist ich zurück, mich da
3: jetzt. Ist Zurück in die Zukunft
1: äh, auch Marvel? Nein, das war jetzt nur
0: so ein kleiner Nebenbei. So, weil, Ach so, die, Schauspielerin. Na, die Schauspielerin. Ja, das kann gut
3: sein. Sie ist auf ah. jeden Fall, tauchte sie in Zurück in die Zukunft auf. Die Darstellung heißt Leah Thompson. Genau. Leon. Das kann gut sein, aber ich weiß jetzt nicht, welche Rolle sie da genau hatte.
1: Der hat mit ihm gepimpert, offensichtlich. Ich glaube, die das haben,
3: haben sich
0: auf
1: jeden Fall geküsst. Also ich sehe das ein reicht. Bild, wo sie in einem Bett sind. Also,
3: das reicht fürs Internet. Macht euer, euer Ding. Macht euer <lacht> Ding.
1: <lacht> Do your thing.
3: Ist ein ganz schlimmer Film.
1: Gut. Wer, wer bringt denn den nächsten Superheldenfilm in den Ring? Ja, ja, dann ihr werdet beide die die ganze Zeit droppen Und ich werde einfach nur meinen Selbstkanzler <lacht> Ja, dann hau doch mal einen raus
0: Hast du denn keinen jetzt auf deiner Liste?
1: Ihr habt wahrscheinlich schon alles an eurer Liste oh, ja. Komm schon, Anton <lacht> ha hau, was, hau was in den Ring Also, ich werde jetzt etwas sagen Und das wird euch nicht gefallen Nämlich schon. ich habe ähm, Weil ihr diesen Film nicht so mögt muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken Und das ist natürlich Catwoman
3: Catwoman, ja
1: Catwoman, ja. 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 ja Als ich den zum allerersten Mal gesehen habe hatte ich keine Probleme mit dem.
3: Das war so klar.
1: Ist das
0: dein Ernst?
1: Ja. Ist dein ernst?
0: Das ist das ist auch kein Witz oder
1: so, ne? Nee, das meine ich <lacht> ernst. Das ist kein Out of wann, Sag, Wann hast du den gesehen? Das ist schon sehr lange her. Das ist ja. Hast du. Alter. Dein und ich, ich habe hab ihn danach nicht nochmal gesehen. Das Al heißt, ich habe nur diese eine Erinnerung an diesen Film und ich fand ihn nicht schlecht.
0: Ich meine, also sie bestellt ihn, also, danach, also, also,
1: nee. ihn auch nicht schlecht. Meine Damen
0: und Herren, das ist der letzte Podcast mit Super Anton. Nee, ja. <lacht> Hier ist eine Position frei
3: geworden. Wenn ihr vielleicht Anton heißt, um uns das Logo verändern zu erleichtern. <lacht> Dein Name ist patentiert, den könnt ihr nicht nehmen. Also, ähm,
0: Catwoman mit Halle Berry. Ja. Wie wir alle wissen, hat Catwoman keine Superkräfte. Das ist korrekt. In mhm. diesem Film bekommt sie Superkräfte von einer Katzengottheit. Verstehe das Problem nicht, ja. Die Superkräfte oh, beinhalten was? Superrolligkeit. Was? Sie ist dauerhaft in horny. Die Animation <lacht> von Catwoman in der Bank ist eine der schlechten Animationen, die ich jemals gesehen habe. Noch schlimmer als bei Hellboy den letzten Teil.
3: Nee, denkst du nicht an hier, Mumie kehrt zurück mit Dwayne The Rock Johnson? <lacht> oh, oh ja,
0: oh okay, oh, ja, alles klar. Oh. Äh, ja. <lacht> Alter, das okay. war,
1: das war, also wenn ihr das, wenn ihr wirklich so schlecht war, ich hab das nicht mehr in Erinnerung, dann das wirklich noch schlechter sein als das mit mit Rock.
0: Es ist, es ist, es ist wirklich schlimm. Auch der Endkampf, ne, bei, oh ey. Allein, wenn ich dran zurückdenke. Ich, also, nochmal zur Info, für die, die es nicht wissen: ich habe eine Wette verloren und musste dann halt ein paar Filme, die mir Nils vorgeschlagen hat, ähm, ansehen und eine gute Review dazu schreiben. Ähm, und Catwoman, dafür musste ich sogar extra noch Geld ausgeben. Bei Amazon Prime. Ich wollte mir, wollt mir
1: die Augen rausstechen. Aber wie du mal erwähnt hattest, du erwähnst in ja meinem Status nur gute Filme. Also. <lacht>
2: Ja, das, war, das war
0: Sinn der Wette, dass ich halt den das Film als gut bewerte und eine gute Review dazu schreibe. Was ja, wirklich nicht, es war Video nicht einfach. Zeit. Es war nicht einfach. So, und dann hat meine Arbeitskollegin heute auch noch gesagt, Hä, Catwoman, das war doch voll der gute Film. Nein, nein, Catwoman <lacht> ist kein guter Film. Wirklich nicht. Nicht umsonst hat dieser so viele goldene Himbeeren bekommen. Ne? Allein, oh, ey, die haben... Oh, ich, ich, ich weiß, ich bin sprachlos bei dem Film, wirklich. Mm. Nils, übernimm mal kurz, bis ich mich wieder gesammelt habe.
3: Ja, ähm, Catwoman ist tatsächlich, die. die ja, das Problem ist, dass wirklich, das ist kein Witz, Catwoman war der Grund, warum lange Zeit keine Filme gemacht wurden mit Frauen in der Hauptrolle, im Superheldenbereich, weil sie Angst davor hatten, dass es ähnlich wie bei der bei Catwoman läuft. Ja, ich glaube, Halle Berry, hm?
1: Wann kam denn der Film raus, Catwoman? <lacht> Ähm,
3: Catwoman kam raus
1: und zwar 2004. 2004. Und wann? Hey, so stimmt finde ich das nicht. Jetzt sehe ich sogar Bilder davon. Verstehe nicht alle halt Probleme. Ähm, ne, comic -Figur ist das. Vergiss es. <lacht> ähm, was war denn der, ne der überhaupt nächste Film mit einer weiblichen ha Hauptbesetzung? Ähm, Electra
0: kam hab... zum Beispiel 2005 raus. Ein Jahr später. Und der ist auch sehr, sehr, sehr gefloppt. Mhm. Und dem
3: war auch. eben die Angst groß. Und erstmal bis dann Wonder Man und Captain Marvel, die mir auch nicht gefallen ist, ist eine andere Sache. Ähm, dann mal produziert und das ist ein langer Schritt. Großer Schritt. Ähm. Und das Beste ist, oder was ich am witzigsten an der ganzen Sache finde, ist, Halle Berry hat für den Film eine, diese goldene Himbeere bekommen. Das ist ja der, der Anti-Oscar. Ja. ja wenn nur Filme und sie hatte. hat ihn noch und selbst
0: er, abgeholt.
3: Und hat dann sogar in der Rede gesagt, so ähm, sie ist dem Regisseur dankbar für den grausamen Film. ja Selbst und sie hat den Film Das Spiel Ding gemacht. ist
0: halt, sie hat auch, glaube ich, kurz davor, hatte sie auch noch einen Oscar gewonnen. Als hm. beste Hauptdarstellerin, glaube ich. In welchem ja. Film? Halle Berry, so Oscar, oder was?
3: Ja. ja warte, das finden wir ja ganz schnell heraus. Ich, ich gucke das nach, ich gucke das nach. Oscar, beste Hauptdarstellerin in Monsters Ball. Monster Ball 2. Ja. ja. Aber was viele nicht
0: wissen, weil das auch jeden unter dem Radar äh, gegangen ist, zu diesem catwoman film gab es auch ein Videospiel. Oh, okay. was? Yep, dazu gab es auch ein Videospiel.
3: Das ist wahrscheinlich ja, so die frühen nicht. 2000er, wo man ganz viele Filme auch ein Videospiel gegeben hat, die einfach grausam waren. Ja, wirklich.
1: Ja, ich sehe es. Ich es gibt ein Catwoman-Full-Game-Movie-All-Cutscenes, der 16 Minuten sonst was geht. Und die Bilder daraus sehen jetzt nicht wirklich lecker. Ja gut, es sieht, äh, es ist merkwürdig. <lacht> hm.
3: Aber das war damals leider so üblich. Ich gesagt, der Film ist wirklich nicht schön und der hat sich ja. wirklich auch lange Zeit... Also er ist eben... Auch die, ganzen, die, die ganzen
0: Katzensprüche, die sie da haben und sonst sowas. Ne? Hm. Also, ich muss, also ähm, Christopher Nolan hat halt bei Batman... Welcher dritter Teil, war? wie hieß er, jetzt? Ich hab ein leichtes Blackout. The äh, Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises hat da eine, hat Dings reingebracht als Catwoman. Äh, ha Anne Hathaway. Äh, nee. Anne Hathaway als äh, Ding. Und ähm,
1: das war eine gute, das war eine gute Catwoman.
3: Ja, ja
2: aber
1: hm? da war es auch korrekt alles. Ne? Ich meine, äh, soweit ich erinnere, nach den ganzen zerrissenen Kritiken, hatte Catwoman halt die Figur aus den Comics in dem Film einen komplett anderen Namen. Also es war nicht mal die originale Catwoman.
3: Selena Kyle heißt sie ja.
1: ja. So hieß sie im Film nicht.
2: Mhm. Echt? Das, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das war, das ist das, was ich noch mit, äh, mitnehmen konnte.
2: Mhm.
3: Zumal eben ähm, in den Film 1992, Batman Returns, da kommt ja auch Catwoman vor. Wird ja von Michelle Pfeiffer gespielt. Ja. Und die ja. wurde auch, war auch sehr beliebt in dem Film. Und was ich im Nachhinein interessant war, die hat tatsächlich, da benutzt sie auch eine Peitsche, was ja bei Catwoman üblich ist, mhm. ähm, die kann sie tatsächlich wirklich in Real Life nutzen. Immer noch. Sie ah. hat sogar mal ein Video hochgeladen.
0: Ach so, sie hat das dann richtig trainiert, um sie richtig zu nutzen. Ja, ah. in den Peitschen nutzen. Das, das ist cool. Ich mag toll. es, wenn Schauspieler sich richtig Mühe da geben.
3: Ja. ja. Zum Beispiel ja, hier, ähm,
0: die Schauspielerin, oh, wie heißt die Schauspielerin, die bei Titanic den weiblichen Part gespielt hat?
3: Ähm. Nö. Nee.
1: Mal gucken.
0: Warte, muss Liegt ich mir auch. auf
3: der Zunge. Ähm, oh Gott. Ich muss jetzt selber mal schauen. Ähm, ich bin der Name Ist es nicht sogar Amber Heard gewesen? Nee. Nein. Sonic so,
1: 1992.
3: Kate, ähm, Kate Winslet. Kate richtig.
0: Winslet. Und die spielt ja jetzt auch mit bei ähm, Avatar 2, der ja gerade gedreht mhm. wird. Und äh, der wird ja größtenteils im Wasser spielen.
2: Mhm.
0: Und sie hat einen Rekord aufgestellt in Luftanhalten von sieben Minuten. Also Rekord bei, bei Schauspielern so. Weil davor war mhm. das, glaube ich, äh, wie heißt der Scheintologe nochmal hier?
3: Tom Cruise?
0: Tom Cruise. Ich glaube, davor war es Tom Cruise, der den Rekord gehalten hat. Aber sie hat das halt getoppt. Und ich finde das richtig geil, wenn, wenn Schauspieler wirklich sich äh, richtig Mühe geben bei sowas.
3: Ich finde das gerade großartig, dass du alles, was von Tom Cruise siehst, so, wie heißt der Scientologe? Nicht er Top Gun gemacht. <lacht> <lacht> wie ist du mal der Scientologe? Ah, wer war das? Wer war das nun mal?
1: Aber ist ja cool, dass sie so viel das, aber ähm, Guybrush kann zehn Minuten unter Wasser ja, anhalten. Guybrush Und eine kann eine Sekunde
3: länger.
0: Guybrush, ah ja, Guybrush.
3: Aus der Serie Monkey Island. Das weiß ich,
0: das, 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 das weiß ich, das weiß ich. Ich hey,
3: mein's allgemein von Monkey. für Monkey. So. Noch einen Film, würde ich sagen. Ja, ich glaub, wir, wir haken gut.
0: damit äh, den grausamen Catwoman-Film von 2004 erstmal ab und versuchen und ihn ganz tief in unseren äh, Gehirnwindungen zu vergraben. Hä? Ich fand hm. den echt nicht schlimm.
1: Ah, Anton, hör auf!
0: <lacht> äh, so. Wird
1: es wohl ein Reboot geben?
3: Oh nein.
0: nein äh, da ey, darüber so macht man keine so. Witze, Mann.
3: Ja. Michael Bay reibt schon die Hände. Das ist das Problem. <lacht>
0: Weißt du, was diesem so. Film gefehlt hat? Mehr Werbung und Explosion. Und
1: Kameraeinstellungen,
3: ganz viele Kameraeinstellungen. minderjährige Frauen in knappen Autos. Oh, ähm.
1: Alter, in Transformers 3 letztens wieder, äh, Transformers 5 wieder ge äh, geguckt, überhaupt zu Ende. Und mir ist da richtig bewusst geworden, was für eine verrückte Kameraeinstellung da drin war. Jede zwei Sekunden hat es alles gewechselt. Vom Kinomodus zu 14, 16 oder was weiß ich. Es war echt anstrengend. Ist es auch. Kein ja. großer Fan. Wirklich. Ähm. Ja, der fünfte Teil ist bei mir unten durch.
3: So, ich würde auch noch mal gerne einen Film vorschlagen.
2: Sehr gerne. Und zwar,
3: daran habt ihr sicherlich nicht gedacht. Und zwar, erinnert ihr euch an den Film Die Maske? Oh, Die
0: Maske mit Jim Carrey.
3: Ja. Stanley Ipkiss. Wusstet ihr, dass es davon eine Fortsetzung gibt? Ja, der ja, zweite Teil. Oh, der genau. war so grottig. Also,
1: ich kann jetzt wieder dazu selber sagen, wie bei Catwoman. Beim zweiten Film bin ich halt im Kino gewesen. Mit meiner Tante, ja, ich war im Kino für diesen Film, weil mir der erste Film so gut gefallen hat und den zweiten Film wollte ich halt aussehen. Meine Tante hat mich mitgenommen als äh, Geburtstagsgeschenk und wir beide waren auch die einzigen im Kino. und auch da Verständlich. Der, auch da, und auch da in dem Fall, ich fand den nicht schlecht.
3: Also nur kurz Alter. ein bisschen Background okay. daran zu erleuchten. Ähm, die Maske, weil wir sagen Superheldenfilme, warum kommt die Maske vor? Es ist tatsächlich ein Comic. Ähm, gibt es dazu? Ähm... Und dadurch ist der Film eben mit ähm, Jim Carrey in Schatten, die Maske, was ein Riesenerfolg war. Und ähm, da gab es dann auch viele Windungen, Es war eine Fortsetzung geplant. Es gab dann sogar ein Gewinnspiel, dass man im Teil auftauchen konnte. Cool. Und es war ein wildes Hin und Her. Und Irgendwann haben sie den mal auf die Reihe gekriegt. weil muss ich überlegen. Der Film, die Maske, kam 1994 raus. Und die Maske 2, auch bekannt als Son of a Mask, kam 2005 raus. Also elf Jahre später. Mal so ein, Jahre. Das ist schon ein bisschen heavy. Und der Film ist so überladen mit schlechten, wirklich schlechten CGI. Ne, weil auch ähm, so Grundstory, es geht ja darum, dass die Maske durch Loki entstanden ist, der nordische Gott, der Schabernacks, und ähm, er soll die Maske zurückbringen. Und allein dann bei einer Person, er setzt sie auf, macht eine Party und er sieht, bei Jim Carrey sieht das gut aus wegen seiner Reaktion, aber es sieht wirklich so aus, als wäre sein Gesicht eingefroren. Und nur die Lippen bewegen sich. Es ist wirklich grausam. Und dann machen sie immer noch so Direktaufnahmen hier und da. Und während dieser Party lernt er seine Freundin kennen. Die legt er dann auch kurz mal ähm, in die Waagerechte. Wenn Beziehungsweise die waren rein. die
0: nicht schon zusammen?
3: Die waren, glaube ich, schon zusammen. Ja, genau. Auf jeden Fall direkt danach mit der Maske auf, hat er dann eben den, den, den Akt vollzogen. Genau.
0: Und dann sieht man auch okay. richtig, man sieht auch richtig die, die Spermien, die als Comic-Charakter halt ihr Ziel ja. erreichen.
3: Ja, und also, das Kind hat dann natürlich diese Macht übernommen oder mitgeführt. Und das ist dann ein wildes Hin und Her und das Kind deformiert sich immer in Cartoon-Form mit schlechtem genau, CGI. Ja. Es ist tatsächlich echt die Hölle. Und du liest sich immer auch, mit dem Hund und so, ne? Ja, und wie gesagt, das ist richtig schlecht gemacht. Das ist wirklich, wenn ihr nachts nicht schlafen wollt und sagt, ja, Schlaf ist irgendwie Mangelware. Tut euch den Film an, aber euch sei niemand gedankt. Und Der Film wurde damals auch von den Kritiken her zerrissen. Ja. Ne, der, der erste Teil war ein Riesenerfolg, kam super an und der zweite, der hat auch nichts mehr mit den Comics zu tun, die Dom Comics sind sehr düster und wirklich brutal. Das ist dann wirklich nur, um Geld zu scheffeln und das ging nicht gut aus. Das war echt die Hölle und das ist eben so. Ich wusste nicht, was im Kino vorkam, ganz ehrlich. Ich wusste das nicht. <lacht> ich weiß nicht, in welchem Hinterhof Kino... Du da warst und das was war, für ein, war das?
1: War ein Cineplex in Neumünster. Das, ja, das <lacht>
3: bekannteste, was es dort gibt. Na gut, Neumünster, ne? Na weiß <lacht> 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 Aber deswegen, das ist unglaublich grausam und der wird auch im Internet heute noch ziemlich zerrissen. Ja.
0: Also, also ich, ich will den auch nicht nochmal gucken. Also, ich habe <lacht> den auch einmal geguckt. wirklich Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn nicht mal bis Ende geguckt. Ich habe immer vorgespult. Immer wieder, weil er war kein Stück witzig. Kein Stück. Mhm. Ähm, ich habe ja, mal mit, ich hab, ich habe, ich habe mal mit einem Regisseur gesprochen und er sagt, er will nie Comedies machen, weil Comedies schreiben und drehen ist das Schlimmste, weil das Wichtigste ist Timing. Und mhm. wenn man da, wenn man dieses Talent nicht hat, dieses Timing-Talent, dann bringt das nichts.
3: Ja. Okay, war richtig. Ich bin ich auch ganz froh, dass ich da gut durchgekommen bin und sowas auch die machen musste. Ja, ja spontan auch mal.
1: Ja, das ja. Ding ist halt, er ähm, fand diesen Film halt nicht gut, weil er null witzig war, aber mit den richtigen Kommentaren, wenn man miteinander den Film guckt, ich glaube, dann ist das schon Gold.
0: Die Maske 2, ja. dein Ernst? Ja, und
1: Alkohol. Alkohol und man muss okay. nicht alleine. Wenn, ja, wenn, das, muss das, das wenn das hier mit dem Lockdown und so
0: sein. vorbei ist, können wir uns gerne mal treffen. Nein, ich will den Film nicht nochmal gucken. Nein, nein. <lacht> Doch. Nee, machen wir Doch. Nicht. Jetzt machen ist erst nicht. recht. Nein. Nee, erst und dann auch noch Catwoman oder was? Nee. nee. Ja! Nee. Yes. Nee.
3: Wenn denn nur. Ich, glaube, um ich kann so viel nicht essen, wie ich ausstoßen möchte. Komm schön Jetzt ist es doch auch.
0: Nein, Nein. Nee, Ich ich guck nicht mit dir Catwoman, dann wirst du am Ende wirst du noch horny. <lacht> 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 genau,
1: <auf diesen lacht> Fetischfilm. Fetischfilm. Wow, Halle Berry. oh Halle Berry in Lederzeug.
0: <lacht> ich glaube, das war auch das Marketing. Die gehen da halt zu den Studios hier. Halle Berry, ah, okay, in Leder gekauft.
3: Ja. <lacht> 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 Was ah, das ist doch? ist das auch egal. Was?
0: Catwoman kriegt so. Superkräfte? Ja, wusstet ihr das? Habt ihr die Comics gele gelesen? Nee, aber ich dachte, sie hat keine Kräfte. Ach, doch, 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 hat sie, hat sie. Und wenn nicht, ändern wir das so. Dann machen wir neue Comics, wo sie Superkräfte hat.
3: Super Hornigkeit. Superhor äh, Super Hornigkeit. No Horny Bonk. <lacht> das hätte die Film gerettet. Ey. Sie ist
1: Stammgaster.
3: <lacht> so, Anton hast äh, Ohno, hast du noch einen Film? Ja, und
0: zwar gehen wir jetzt mal in die Kategorie wieder Marvel. Nach Howard the Duck kommt jetzt zu, bei mir
1: X-Men Origins Wolverine. Oh
3: nein. Ach, den mag oh. ich nicht, komisch.
1: Das Ding ist halt, das Ding ist halt, das, ist halt, das, ist halt, äh, die war, das Studio war so enttäuscht davon von dem Film, dass sie den sogar nicht mehr Kanon gemacht haben. Ja. Das, das ist halt wirklich tatsächlich, ich muss aber zugeben, ich habe ihn nie ganz gesehen. Ich habe nur den Anfang, den Anfang mochte ich sehr gerne, wo er da mit seinem Bruder, glaube ich, war das, da seine Konflikte hatte. Und danach äh, durfte ich nicht mehr weiter gucken, weil ich ins Bett musste.
2: Aha.
3: Ich finde es witzig, dass der Anto doch so klein ist. <lacht>
1: ähm. <lacht> deswegen hat mir auch
3: Catwoman gefallen. <lacht> Stimmt. Als Kind mag man alles. <lacht> und deswegen hat mir Maske 2 gefallen. Oh je. Du brauchst Hilfe, Mann. Ich viel Hilfe. <lacht> ja. Zu X-Men Origins Moving. Ähm, ich denke schon, dass es ähm, es hat kleine Sterne, also kleine gute Momente reingestreuselt. Ich finde zum Beispiel die Szene, wo er äh, wohlwürdig wird mit dem Adamantium und sowas ist sehr cool. Ähm, und zum Beispiel, dass Gambit überhaupt auftaucht, auch wenn es nur für ein, zwei Szenen waren. Aber ja. Gambit.
0: Gambit, ja, kommt
3: ja,
1: doch
0: vor. Weißt du, nicht, wer, du weißt doch, wer Gambit ist, oder?
1: Ja, klar weiß ich, wer Gambit okay. ist. Und deswegen google ich auch gerade nicht.
3: Das ist der X-Men mit den Karten, die wir werfen können. Ähm, um es leicht zu erklären. Jedenfalls der kam vor, aber der Rest ist einfach pure Eskalation. CGI ist schlimmer. Wie gesagt, wir sind hier immer so, dass ich ja gerne gucke, wann Filme rauskamen. Ne? Nein, aber natürlich. CGI mit seinen Klingen ist schlimmer als beim ersten X-Men. Und die liegen ja schon eine ganze Weile auseinander. Ne? X-Men kam 2000 raus und X-Men ähm, Origins. Mal gucken, kam 2009 raus. Also neun Jahre. Neun Jahre, ja. Und trotzdem sehen die klingen sowas von fake aus, im vielleicht zum ersten Film. Wie macht man das? Aber also auch.
1: Die Leute, ja? noch, die Leute denken immer noch, dass die Mondlandung gefaked worden ist. Mit <lacht> CGI.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo solche Filme rauskommen.
1: Aber eine Sache
0: bei dem Film, nicht nur das che cheesy Eye, ne, oh Gott, sondern CGI. auch Deadpool taucht das erste Mal da auf. Oh, und Ryan, zwar Ryan, so schlecht, so schlecht. Gut. Ja, die Anfangsszene war noch in Ordnung, ne? Ähm, großes Maul, ne? Super Talente, äh, Reflex und sonst was. Aber zum Schluss. Und dann habe mhm. ich auch mal ein, ähm, ein Interview äh, gesehen mit, äh, äh, ich glaube, das war Larwin Solar Donner, die gehört zu den Produzenten und die hat dann halt verteidigt dass dann Deadpool auftaucht und er kriegt ja dann seine, seine Diamant- oder Karo-förmigen Muster im Gesicht. Und ja. sie sagte, dass darauf haben die Comic-Fans gewartet. Auftritt von Deadpool und dann kriegt er seine Karo. Und ich denke mir, dein fucking Ernst? Das ist eine Maske, die er trägt. Er hat diese Karos nicht direkt
3: auf seiner Haut.
2: Mhm.
3: Ah. Mal eben seinen Titel im Englischen, ne, wie er ähm, Batman heißt Devil Dark Knight bei Man of Steel und der heißt ja Murk With a Mouth. Ja. Naja, sowas wie Attentäter mit Mund. Und sie haben einfach diesen Murk With a Mouth den Mund zugenäht. Ja. Nur für diesen, Die einen, so Witz,
0: nur für diesen einen Witz, den er halt Logan bringen konnte, hat äh, Striker es endlich geschafft, dich zum Schweigen zu bringen. Nur für diesen Witz.
2: Er und hat dann, hat er,
0: dann hat er ja die ganzen Fähigkeiten Er hat Teleportation, er hat Laseraugen Er hat ja Superheilungskräfte Und die machen ihn fertig Er Also hier Wolverine und Sabertooth Wo ich dann auch denke, Sabertooth, war er in den Comics wirklich sein Bruder? Ich glaube nicht Wieso ändern sie die Law, damit er sein Bruder ist? Ich, sie weiß ich jetzt nicht Also für die, die halt wirklich äh, hardcore in der Materie äh, Sabertooth drin sind Ist er Logans Bruder? Ich, ich glaube nicht, ich glaube das
3: war nicht so Ich weiß es gar nicht ähm, Ich suche mal War für mich
0: plausibel ich weiß halt, dass halt Sabertooth sein größter Rivale ist, ne? So. Aber der ist doch nicht sein Bruder.
3: Er ist wohl sein Halbbruder.
0: Okay, gut. Es ist sein Halbbruder. Sie regt mich zu sehr, um, das ist umsonst, warum ich mich hier aufreg.
3: Mhm. Ähm, grundsätzlich, also, ne, Akira hat das ja gerade richtig geschrieben. Na, wegen dem haben wir einen echten Deadpool bekommen. Ja. Ja, im Nachhinein ist das schon richtig, aber der Weg war trotzdem steinig. Ich denke, man hätte Sollte. das irgendwann auch so hinbekommen, auch mit der steigenden Beliebtheit von Deadpool. Die war ja da nicht so stark wie jetzt heute, muss man ja sagen. Irgendwann hätte, es, glaube ich, mal Klick gemacht. Ich mag den Einsatz und auch, dass es dann Erfolg geführt hat, bin ich Fan von. Aber der Weg war trotzdem, uff.
2: Ja, uff. uff, uff. Das, glaub, das ist genauso, bisschen...
3: als würde ich sagen, dass die alten Batman-Filme, also Batman Robin und die Batman-Kreditkarte, eine Ausrede dafür sind, wir dann später gedacht
1: haben. Der Film war großartig. Keine Ahnung, was die Leute was dagegen hatten. Da war Arnold Schwarzenegger dabei, als Mr. Frost. Uh, Batmans Rüstung hatte Nippel. Yeah. <lacht> Alles, also, was, was Anton braucht. Alles, braucht. Das war ein großartiger Film und ich weiß nicht, warum George äh, Nein, um da ehrlich
0: war. zu sein, war den Hauptdarstellern durchgehend
1: kalt. Ja.
3: Und es kam <lacht> durch den Anzug durch.
1: Ja. George Clooney hatte tatsächlich nach dem Film halt gedacht, so kacke, niemand wird mehr Batman spielen, so schlimm habe ich es gemacht.
3: Also, was ich, ähm, wir werden gleich darauf kommen, wahrscheinlich Batman und Robin. Nee, der war gut, der hat hier nichts zu suchen. <lacht> wir müssen hier ja drüber sprechen. Batman und Robin ist ein kommerzieller Misserfolg, was die Zahlen angeht, und wir besprechen es. Aber wie gesagt, X-Men, Origins ich glaube, da sind wir uns einig, das war echt kein guter Film.
0: Nee, nee, wirklich. Ist
3: der eigentlich auf Disney
1: Plus?
0: Der ist, FSK, der ist FSK 16.
1: Ja, Aber ich Wolverine glaube weg schon. Ich glaube Wolverine. schon. Wolverine, Wolverine Weg des Kriegers ist auch 16 gewesen und sie haben ihn auf 12 runtergeschroppen. Ah, okay. Sie haben ihn gecuttet, den Film. Wahrscheinlich wird, Film wird
3: da niemand getötet, gehen. sondern alle werden nur besiegt.
1: Alle werden besiegt. Ich ich
3: werde
1: Gegner werden entführt. Werden
0: versteckt. Ja. häschle <lacht> Okay, dann ähm, schmeiße ich mal den
1: nächsten Film. Also wir haben, äh, wollen wir jetzt noch mal über Elektra reden oder wir haben den ja leicht angeschnitten. Oh, den habe ich sehr schlecht in Erinnerung. Also ja. noch schlechter als Catwoman.
0: Also ich kann mich auch nicht Elektri mehr so
1: stark an den erinnern. Also ich kann da nicht viel, viel zu
0: sagen. Das Ding ist halt, sie haben ja Daredevil rausgebracht. Ja, ja genau, fangen wir an mit Daredevil. Hab ich auch mhm. nicht gesehen. Und, nach, und da spielte Jessica Alba, war das Jessica Alba? Nein.
3: Jessica Alba, ich glaube, es war Jessica Alba.
0: Okay, Jessica Alba ähm, spielte da ja schon Elektro, äh, Elektra, Elektro. Spielte da halt schon Elektra. Ähm, Alter, also die haben da schon das MCU aufgebaut. Das ging da schon los. Jennifer Garner, okay. Jennifer, Garner. Jennifer
3: Garner. Jennifer Garner, hab ich gerade gesehen.
0: Ne? Und dann hat sie halt ihren eigenen Film bekommen. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich weiß nicht, war der, war war Daredevil kommerziell ein Erfolg? Ich habe keine Ahnung.
3: Nein. Ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht so recht wissen sollte, was man mit Superheldenfilmen macht. Ähm, bei Daredevil, ich weiß jetzt nicht die Einspielergebnisse, er ist auf jeden Fall relativ, ja, normal bewertet worden, witzigerweise. Rotten Tomatoes hat er 45 Prozent <lacht> äh, und verschiedene Leute, also es ist so eine Mixpackung. Ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem Geld eingenommen hat ähm, und sie deswegen das fortgesetzt haben. Das war zu dieser Zeit, wo, wie gesagt, da kam Blade raus und ganz viele Superheldenfilme, wo man noch nicht so recht wusste, was daraus werden soll. Da kam Hype mit Ang Lee raus, die der außergewöhnlichen Gentleman, X-Men 2, Spider-Man, Jahr zuvor mit Blade 2. Ich glaube, da wussten viele nicht, was Sache ist. Den kann mir vorstellen, dass da eben trotzdem drauf gesetzt wurde, auch wenn er kein Erfolg war.
0: Ja. Ich, ich glaube, die Produktion war auch recht günstig für einen Film in der Zeit.
2: Hm.
3: Ja. Und
1: gegen wen hat er in dem Film gekämpft? Gegen war, den Big Pin? Nee, also jetzt der Daredevil hat gegen den Kingpin gekämpft, ja.
0: Ja doch,
3: ja doch. Okay. Mhm. Und vor so ein Auftragsmäuer hieß Bullseye, das weiß ich noch.
0: Ja, Bosei, also den Charakter Bullseye, der da äh, dargestellt worden ist, ähm, fand ich, der hat mir der hat mir gefallen. Oh, wer mhm. war der Schauspieler nochmal? Das ist doch auch ein sehr guter Schauspieler, warte, jetzt muss ich auch nochmal... Äh,
3: Colin Farrell war Ja, du? genau,
0: Colin Farrell. Ja.
3: Witzigerweise, ich habe den Namen jetzt gerade zufälligerweise gelesen, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass er es war. Ich weiß nicht. Dass er später so erfolgreich wird.
0: Ne, auch, dass er auch hier den, den Dings auf seiner Stirn hat, ne? Als, mhm. als, als, als Narbe. Hier sein wie, ähm, Boah, oh no ey. Die Zielscheibe. Ja. Oh, ich sehe gerade auch, dass John Favreau auch mitgespielt hat. Mhm. Das ist. gibt es Ja, gibt's immer in vielen Projekten ja, mir ja da wirklich, drin. wirklich.
3: Zur Erklärung. John Favreau ist ähm, der, Regisseur, der Regisseur
0: von Iron Man und gleichzeitig Happy Hogan und auch äh, der Kopf hinter dem Mandalorian. Ja. Das ist der Weg. Das ist der Weg.
3: Mhm. Deswegen ist das ganz interessant. Ähm, zu der Devil muss ich sagen, ich habe den Film damals gar nicht so schlimm wahrgenommen. Ein paar Sachen haben mich schon gestört, weil der Charakter fand ich irgendwie merkwürdig. Na, er ist ja Anwalt. Und in dem Film lässt er, kann er den Schle äh, Herzschlag hören, ob Leute ähm, schuldig sind oder nicht. Das wird dir da angedeutet. Aber trotzdem ja. gewinnt er keine Fälle, obwohl er weiß, was die Wahrheit ist. <lacht> ähm, ja, das das hat mich das, nicht. Ja,
1: das Rechtssystem da ist natürlich reiner Bullshit. Aber diese Fähigkeit, ja. die hat er auch in ähm, der Netflix-Serie. Ja. Die Netflix-Serie
0: ja, ist wiederum sehr gut. Ein sehr Das ist recht die zweite Staffel, wo der Punisher auftaucht. Panischer, das, das war unglaublich gut. Ja, ja. ja. Der
1: -Pan -Pan die Filme gab es ja auch noch davon. Hat ja. gesehen?
0: Der erste, den habe ich gesehen, äh, kann ich mich aber nicht mehr gut dran erinnern. Da war ich halt recht jung. Der war zwar okay. okay. FSK 16, aber ich habe ihn trotzdem geguckt. <lacht> ähm, mit John Travolta als Gegner sogar, glaube ich. Mhm, wow. ja. Dann gab es noch eine, einen zweiten Teil mit einem anderen Schauspieler. Da war es aber wirklich nur Geballer, aber eiskalt Geballer. Mhm. Das nee, war in, in irgendeinem Gebäude und du, also daran kann ich mich halt nicht mehr dran erinnern, deswegen kann, 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 kann ich kein gutes Fazit dazu geben, also ne, ja. Nee, aber um, die, also eine ganz berühmte Szene bei Daredevil war halt die Basketball-Szene ne, die Spielplatzszene, szene genau. wo er mit Elektra halt äh, am, auf dem Spielplatz halt einen Kampf hat oder irgendwie rumspielen und so ey, das, die war nicht ja. so schlecht, ey
3: also mal die Regel davon ist, Kinder, und jetzt hört ganz sehr aufmerksam zu, wenn ihr ein Mädchen kennenlernt in der Bar, prügelt euch mit ihr auf dem Spielplatz, bis ihr euch mag. habt immer. Ja. <lacht> das das ist, die ist die Regel daraus. Jetzt. Ja. So lerne ich meine Damen kennen. Immer eine Schlägerei auf dem Spielplatz anfangen. Batman, prügelt um die Welt. Ähm, also, wie gesagt, deswegen bei Elektra muss ich ganz ehrlich sagen: Der, der Film Elektra, ich habe ihn ja auch mal gesehen. Er ist okay, tatsächlich. Aber er ist auch nicht... Einer, also, so dass man sich langfristig an ihn erinnert. Er hat seine Schwächen. Es ist ein Relikt seiner Zeit, wo Filme noch nicht so gut waren wie jetzt heute. Ne? Aber er ist okay vergleichsweise. Er ist sogar besser als der Devil. Aber das ist von ein bisschen Regen in die Traufe. Ne? Ja. Deswegen finde ich Daredevil schlimmer. der Devil ähm, schlimmer. Der war wirklich... Von so einem coolen Charakter eben. Ne? Und... Ich denke auch, die Besetzung war nicht verkehrt, da waren coole Charaktere dabei. Ich finde auch, Ben Affleck hat in dem nicht falsch gemacht, aber es war irgendwie, die ganze Sache war ihm blöd. Oh, komisch. Hm? Deswegen ich mir damit echt schwer. Wir gehen heute durch echt viel Müll durch, ist mir ja, gerade aufgefallen. Wirklich. <lacht> mehr als mehr als aus. Ey, ja. und das
0: Schlimmste, das Schlimmste haben wir ja noch lange nicht. Das Schlimmste haben wir noch lange nicht, ey.
3: Der Bonus noch nicht erreicht nee,
0: Aber ich hau mal die nächste Sache Wir bleiben mal im Marvel-Universum äh, Aber nicht in äh, Marvel äh, Cinematic Und zwar Bei X-Men Dark Phoenix, der letzte X-Men-Film Habe ich nicht
1: gesehen Ich habe ihn gesehen
0: Gott sei Dank hast du ihn nicht gesehen Wirklich ich, Ganz ehrlich, ich mag die äh, Schauspielerin von Jean Grey ähm, Bei Game of Thrones aber da hm. war es grottig. Es war echt grottig, wirklich.
2: Also Fühl ich würde ja, so ein bisschen... Sie
0: kann, glaube ich, auch nichts dafür. Uh, wegen ja. dem Drehbuch und sonst sowas.
3: Aber ich, äh, das ist... Die Sache, die ich nie verstanden habe, und da muss ich jetzt auch X-Men 3 mit reinziehen, die haben ja auch so ein bisschen diese Phoenix-Saga, worum es ja geht. Ja. Ähm, haben, haben sie auch mit... Genau. Ich, was ich nicht verstehe, warum Jean Grey so ein krasser Fokus ist. Sie ist eigentlich immer, in den X-Men-Comics ist sie eher ein Support-Charakter. Sie hilft immer denen, sie ist so ein bisschen das Neutrale, wenn Leute Bauchschmerzen haben, dass sie zu ihr gehen. Und sie ist sowas wie die mütterliche Art und Weise. Aber in den Filmen beiden wird sie als extremer Mittelpunkt dargestellt. Und sie hat einfach nicht viel Charakter, außer dieses, sie ist ein Supporter-Charakter in den X-Men.
0: Ja, ähm, in den Comics ist es halt so, ähm, da ist sie ja auch zuerst nur so ein Supporter-Charakter, mhm. weil sie ihre telekinetischen Kräfte noch nicht vollkommen unter Kontrolle hat. Richtig. So Und dann ist sie aber, ähm, kommt äh, die Phoenix Force aus dem All und übernimmt sie als Wirtin. Ja. Und äh, aktiviert sozusagen ihre Kräfte, weil äh, die X-Men werden ja mit ihren Kräften in verschiedene Kategorien gestellt und zum Beispiel Magneto und Charles Xavier sind halt so äh, Omega Mutanten, oberheftig. Mhm. Und dazu zählt halt auch Jean Grey. Und man hat ja auch in dem dritten Teil der X-Men-Filme auch herausgefunden, dass äh, Charles Xavier halt diesen anderen Charakter, weil da haben sie das nicht so gemacht, dass die Phoenix Force aus dem All kommt, ne, sondern halt, dass sie hm. die schon automatisch hat. Ähm, hat sie, die, also er hat halt ihre andere Seite ja eingesperrt in ihrem Kopf. so Und durch den Vorfall aus dem zweiten X-Men-Film kam das denn hervor. ne, Also ähm, ich glaube, die Phoenix Force ist halt einfach eine Macht, die einfach nur zerstören will. Die einfach nur mhm. zerstören will und äh, sie nutzt halt sie als Wirtin, was man ja auch in dem Film sieht, dass halt die Phoenix Force, äh, als sie im All waren, halt ihren Körper übernommen hat. Ähm, ja. will sie halt auch alles zerstören, aber sie versucht halt ähm, mit sich zu kämpfen. Ne? Weil sie will es eigentlich nicht, die Felix Force will es schon und hin und her, hin und her. Aber was mich halt an dem Dark Phoenix ähm, Film auch derbe genervt hat, da tauchen auf einmal so irgendwelche Aliens aus auf. Ne? So, bam. Mhm. An den x men Film habe ich immer geliebt, oh, neue X-Men. Bam, yeah. Den Juggernaut aus dem dritten X-Men-Teil fand ich nicht so doll. Ich fand den echt nicht toll. Das Einzige, was ich richtig geil fand, die haben halt ein, eine Internetreferenz, also eins der allerersten Memes haben sie mit reingebaut. Und, da, und zwar ja. in, in einem alten YouTube-Video wurde das halt auch neu synchronisiert und dann, äh, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Juggernaut, bitch. Ne? So, äh, mhm. Auf Englisch bitte nochmal, jetzt.
3: Haben nicht... wir Juggernaut, bitch?
0: Ja, ne? Und das haben sie halt im dritten X-Men-Film halt oh. mit eingebaut, wo halt äh, Shadowcat ihn in den Boden bringt und er den Spruch mhm. dann bringt und ich als ich das das erste Mal gesehen habe, so so ich als und ich da so, hä, das kenne ich doch von YouTube, ne? Und ich habe mich so weggeschmissen, als ich das erstmal eins zu eins zusammengezählt habe. Aber sonst so den Juggernaut fand ich halt nicht so doll. da finde ich den Juggernaut bei Deadpool 2 1 zu eins. 1 yeah. zu 1 Perfekt. Und ich dachte mir, warum haben sie es nicht gleich so gemacht? Ne? So. Ja. Und auch so nebenbei, so äh, als, als ähm, Juggernaut und der Junge mit den Feuerkräften in das Waisenhaus geht, sagt er noch nebenbei, wie du bist der Halbbruder von Charles Xavier und eigentlich nutzt du doch nur den und den Diamanten, um die Fähigkeit zu bekommen, weil eigentlich ist Juggernaut kein richtiger Mutant. Die Kräfte mhm. hat er durch einen Diamanten, den er bei einer Ausgrabungsstätte gefunden hat. Mhm. Und er erzählt das so nebenbei und ich, als ich den Film gesehen habe, dachte ich nur, oh, ist das geil. so Einfach so nebenbei. Was, du bist der Halbbruder von Charles Xavier, weißt du? <lacht> Richtig
2: geil. Mm.
3: So kann man es auch droppen. Ähm, was ich auch wieder zu der Phoenix Saga sagen muss, ne? also auch Dark Phoenix. Die Sache ist die, es gab ja die X-Men Serie, damals in den 90ern, Cartoon-Serie. Ja. Da kam ja auch diese Phoenix Saga vor und da war sie sehr gut in einem Cartoon mit weitaus weniger Budget und kreativen Köpfen dahinter, die haben es besser hingekriegt als diese Filme. Und jetzt muss ich aber ein bisschen Dark Phoenix in Schutz nehmen. Der Dark Phoenix kam ja raus, als die Verhandlungen zwischen Disney und Fox waren. Und was viele gesagt haben, dass wohl Dark Phoenix auch umgeändert werden musste, weil der Film zu nahe an Captain Marvel dran war. Oh, <lacht> und... oh das
0: wusste ich gar nicht.
3: Doch, doch. Ähm, die haben das deswegen anpassen müssen, weil es gerade in den Verhandlungen war. Und es sollte ein ganz anderes Ende haben, was wirklich sehr nah an dem von ähm, Cap Marvel gegangen ist. Aber dann haben sie es gesehen und dachten, oh Gott, wir müssen was umstellen. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch im Nachhinein erfahren und das war kommt gut hin. Deswegen muss ich da ein bisschen den Film in Schutz nehmen, aber auch da das Argument, die Serie von damals ist gestartet, 1992.
2: Mhm. Dass eine
3: Serie das Thema besser aufgreifen kann, <lacht> weitaus weniger Budget in den 90ern als ein... Ne, wo sich Kino entwickelt hat, die Erfahrung weiterentwickelt hat. Das ist ein großes Minus. Das muss ich leider sowohl X-Men 3 geben als auch Dark Phoenix. Da wurden sie echt abgezogen von einem Cartoon, der fast 10 bis 20, 30 Jahre älter ist.
0: Aber jetzt, wo du es gerade sagst, wenn da halt schon die Verhandlung war, dann mhm. kann doch sein, dass Kevin Feige, also nach einem Gerücht, ne, es geht ja dieses Marvel-Nerd-Gerücht, dass Kevin Feige's Büro voller ähm, Geschichten ist, mit einem roten Faden Wie er halt das MCU plant ne? So, mhm. und ich kann mir halt gut vorstellen Dass er dann gehört hat, aha, Fox wird das kaufen Und er war vielleicht schon An der WandaVision-Serie schon am, am Überlegen Und ähm, weil Keine Spoiler zur Serie Nee, keine Spoiler zur Serie nee. ähm, Vielleicht wollten sie ja auch Weil die haben ja, wie gesagt, diese, diese Aliens als äh, Gegner reingebracht In die Story wo, mhm. ich, wo ich denke, wow, was für ein Scheiß.
2: Ja. Weil
0: sie wollten wahrscheinlich nicht wieder Magneto als Gegner nehmen, weil der, der Michael Fassbender einfach zur Zeit so gut läuft. Er, ist, er läuft einfach verdammt gut und äh, wahrscheinlich war vielleicht der erste Gedanke, ja, wir werden sie gegen Magneto antreten lassen und Magneto verliert extrem und bla und sonst was. Ne? Ähm, aber sie sich dann halt mhm. doch umentschieden haben. So von wegen, hey, Michael Fassbender, der ist so ein guter Schauspieler, wir dürfen ihn nicht einfach so ähm, outsourcen, und einfach wegschmeißen ja. oder sonst was. Wir müssen Nein? erhalten. Wir müssen ihn erhalten, ne, ja. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das so ist. Und ähm, es könnte ja sein, dass äh, Vision ja vielleicht eine Brücke aufbaut zu den X-Men-Universum. Ist noch nicht klar. Will ich das jetzt kann nicht, sein. Will ich jetzt nichts so zu viel spoilern, ne, Anton will noch mal gucken. Ja. Ich kann Anton auch ein bisschen verstehen, dass er wartet, bis alle Folgen draußen sind, aber ich würde mich auch wirklich sehr gern nach jeder Folge mit ihm mich, also, drüber reden, weißt du?
3: Dann müssen wir jetzt machen, machen unseren eigenen Podcast.
0: Jetzt. Ja, wir machen
1: nochmal einen anderen einen eigenen Podcast. <lacht> wir machen ja einen Podcast ohne Anton. Was? Mit Blackjack und Noten. <lacht> oh, das Ding ist halt, wie viele Folgen, sind jetzt, wie viele Folgen sollen nochmal kommen? Es kommen noch zwei. Zwei Folgen kommen noch, soweit ich weiß diese Woche nochmal eine? Diese und eine Woche
0: und nächste Woche dann noch. Ja
1: gut, wann kommen denn immer die Folgen raus? Ähm, am Freitag. Freitag um 9 Uhr morgens. Von 9 Uhr morgens, ja. Äh, dann schaue ich alle Folgen am Donnerstag durch oder versuche es und dann schaue ich den Rest am Freitag und dann können wir uns nochmal hinsetzen. Ja, ja gerne. Option. Gerne, das wäre eine Option. Um.
0: Aber du bist ja, du musst ja auch noch arbeiten, ne? Sonst würde ich sagen.
1: Hey, ja, Freitag ich, habe ich, hab ich glücklicherweise meinen kurzen Tag.
0: Okay, weil ich, ich bin jeden, jeden Freitag um 9 Uhr, sitze ich bereits <lacht> mit Frühstück ne, und gucke die Folge, weil ich einfach keine Geduld habe. Ich habe keine da, Geduld. Ich, wie lange geht denn so
1: eine Folge? 45 Minuten?
0: Ähm, nee, nee, sogar 30 25. Minuten. Ja genau, 25. Und die, die letzten beiden Folgen sollen je, jeweils eine Stunde gehen.
1: Oh je, so, sehr kurz. Da grad. hätten sie doch, nee, doch gleich... In, wollte, in, wollte ich gerade sagen, Moment mal, es sollten ja auch viel weniger Folgen rauskommen. Das habe ich letztens doch hier bei Dings gehört. Da bei diesen Nerdflips-Dingsbums.
0: Leute, Leute, ihr müsst so denken: Disney, die Disney-Leute sind nicht dumm. Die enden, ja, die, die enden Wonder Vision und starten genau dann äh, Falcon and the Winter Soldier, damit keiner bei äh, X,
3: äh, Disney Plus abspringt. Ja, so wie ich zum Beispiel. Genau. <lacht> Aber wie gesagt, da können wir ja später nochmal gerne aufgreifen.
0: Okay, äh, ähm, Nils, willst jetzt du doch jetzt nochmal einen Film in den Ring schmeißen?
3: Ja, ich, ja, ich habe eine Handvoll. Ähm. Und zwar würde ich jetzt gerne dann machen. Ähm, Fantastic Four.
0: Oh, welchen? Und zwar den Fox Remake. Den Fox Nein. Remake, oh, den habe ich auch auf meiner Liste. Den habe ich nicht gesehen, weil er so schlecht war. Das ist eine mhm. sehr gute Entscheidung gewesen, Anton. Weil für mich als Fan der Marvel äh, Marvel, äh, das Marvel, Kosmos, bam, so, finde ich, als Charakter ist Dr. Doom eine der wichtigsten Personen überhaupt. Ja. Mhm. Und dass sie ihn in dem Fantastic Four so verhunzt haben, ist eine Beleidigung.
3: Oh je. Und noch hat das B-Wort ausgepackt.
0: <lacht> Gleich kommt PC-Principal und dann, wer okay. hat das? ich werde die fucking Beine So Du sollst deine scheiß Fresse halten.
3: Ja, keine ich glaube, keine
0: Sombreros. <lacht>
3: Keine verdammten Sobreros, die kommt als Indianer. Ähm, das Hauptproblem, was ich tatsächlich mit dem Film habe, ist, in dem Film selbst ne, sind wirklich kreativ, oder gute Schauspieler integriert. Ne? Das muss man ja eben sagen. Ähm, oh ja, Michael B.
0: Jordan, ne, heißt der eine, der die, die ja, Fakke Michael spielt, B.
3: Jordan ne? ist dabei. Ähm, Kate Mara, die war ja auch in einer anderen Serie ganz gut durchgestartet. Ne? Reed Richards wird ja von dem Mike, Miles Teller gespielt, der ist auch in sehr vielen Filmen. Ne? Und so gute Schauspieler sind dabei und der ist so langweilig. Ja. Das ist das Hauptproblem. Du hast vier Superhelden, die im Weltraumkosmos regelmäßig gegen irgendwelche Space-Abenteuer antreten in den Comics. Du hast Dr. Doom, der einer der besten Bösewichte bei Marvel ist. Oder der größten Bösewichte. Bösewichte. Was? Und trotzdem machst du es so langweilig. Und du hast wieder zwei verschiedene Verfilmungen von Fantastic Four. Ja, es gab ja die ähm, eins und zwei. Und davor gab es noch einen, der nie ans Tageslicht geraten ist. Oh, der ist. Schade. Schade.
2: Ja, der, der, ja. Ja.
3: Ähm, Und du hast, du kannst auf diese Sachen zugreifen und sagen, was lief nicht gut? Was lief gut? Du hast so gesehen, so einen Testlauf. Und trotzdem haben sie ihn so langweilig gemacht. Und es sieht alles nur dunkelbraun, also na, na so dunkelbraun aus und düster. Und das ist nicht schön. Und das ist einfach so, was es so anstrengend macht und so langweilig. Und viele sagen ja, dass das Making-of von dem, was alles hinter den, ähm, hinter den Kulissen passiert sein soll, selbst das ist wahrscheinlich interessanter als dieser Film. Weil ja gab es ja Rewrites und Stress und hier mm. und da und Beef. Und da sagen viele, wahrscheinlich ist das Making-of tausendmal interessanter als der tatsächliche Film.
0: Und ich gucke gerade, ich denke mir, wer ist denn für dieses Drehbuch verantwortlich? Und der, einer der Drehbuchautoren ist Joss Trank. Und ich gucke dann, Joss Trank. Und der hat den Film rausgebracht, Chronicle. Wozu bist du fähig? Habt ihr den gesehen? Mhm, ja, Ich bitte. liebe diesen Film.
3: Er ist gut gemacht, ja. Der
0: ist echt gut gemacht. Das ist also, für, Anton, für dich, das ist der so ein Found Footage Film, wo dann halt ein paar Kids, oh,
1: ja.
0: wo ein paar Kids äh, so äh, einen Meteoriten
1: finden und danach halt. Ja, ich erinnere mich, da wo er dann, ja, 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 wo die dann Superkräfte bekommen, ne? Ja, und dann hieß es, als der eine da auf dem Parkplatz das Auto verschoben hat, und dann meinte so, ja, der Schwarze war es jetzt wirklich.
0: Ja, genau, genau.
1: Der, der, ja, der Film hat, ja, hat mir sehr gefallen.
0: Also, das ist einer mhm. der Drehbuchautoren. Dann auch noch Jeremy, Jeremy Slater. Und ich denke mir, okay, den, von denen habe ich noch nichts gehört. Und der ist mitverantwortlich für The Umbrella Academy, die Netflix-Serie, die ich auch ganz gut finde, ne? Die erste Stoffe fand ich ganz gut. Ja. Cool. ja, dann hat er auch Neuauflage oder Serie The Exorcist. Davon habe ich halt noch nichts gehört. Und er wird mitarbeiten, sehe ich jetzt gerade hier, an der Moon Knight-Serie auf Disney. Hm. Ah, ja. Disney Plus. Und noch einer, der dabei ist, ist Simon Kinberg. Und der war für viele X-Men-Filme verantwortlich. X-Men Zukunft äh, ist Vergangenheit, Apocalypse, Dark Phoenix, <lacht> X-Men letzter <lacht> Widerstand oh, und musste. auch bei Deadpool hat er mitgemacht. Eins oder zwei? Ähm, den ersten Teil. Aber ah, der, ich sehe gerade, der hat bei jedem X-Men-Film mitgemischt. Auch bei Logan. Bei Sherlock Holmes hat er auch mitgemacht. Am Drehbuch anscheinend. Also, also, der ist echt überall mit drin. Vielleicht ist er auch einfach nur, ich gucke mal noch rüber und schreibe meinen Namen denn drauf. Kann ja auch sein. Einsatz, mm -hmm. okay, fertig. Ja. So. Er macht
3: immer, sagt dann Epido.
0: Aber als erste Stelle wird dann halt Joss Trank hier äh, als Drehbuch hingeschrieben. Mm -hmm. Und ich denke mir, ganz ehrlich, das ist ja mit den Rechten immer so eine Sache. Und vielleicht musste Fox einen neuen Fantastic Four rausholen, bevor halt die Rechte ablaufen und der dann einfach zurück zu Marvel gehen.
3: Das war tatsächlich der Fall, aber weil Also
0: Spider-Man. Ja genau, bei Spider-Man war das auch so, ja.
3: Aber da muss ich noch was anderes dazu sagen. Ähm, hier ist es also, nur damit die Zuschauer, die sich damit nicht so befassen, ähm, damals ist Marvel fast pleite gegangen, an mehrfachen Stellen. Und die haben die Rechte verkauft. Beispielsweise ist der Hype bei Universal gewesen. Lange Zeit. Ähm, die Fantastic Four und ähm, ja Spider-Man. Beides war Sony, ne? Ne, Fantastic ja. Four war Fox. War Fox. Okay, Fantastic Four war Fox. Genauso wie die ähm, X-Men. Genau. Ja. Und ähm, Sony hatte eben Spider-Man. Und in diesem Vertrag gibt es eben die Klauseln, dass man immer in einer gewissen Abstand müssen Filme gemacht werden. Weil sonst gehen die Rechte automatisch zurück zu den ähm, zu Marvel. Und ich kommen manchmal so halbherzige Filme raus oder irgendwelche Produktionen, einfach damit das mit den Rechten halten bleibt. Das war hier tatsächlich auch wieder der Fall. Denn wenn man zurückdenkt, der ursprüngliche ähm, Fantastic Four Film war irgendwas 2002 oder so, also auch in diesem Zeitraum. Ähm, und da musste man wieder was Neues her. Und deswegen haben wir es gemacht. Aber auch da, die kreativen Köpfe waren da. Und ich glaube, die hatten auch keinen Bock, einfach Geld in den, ne, in den Ring zu schmeißen und nichts daran zu verdienen. Also, es war da, aber sie haben es nicht umgesetzt. Ich glaube, da hatte auch wieder der, der Erfolg von Marvel, Marvel Studios bei Disney. Ich glaube, dass sie da sich zu sehr haben inspirieren lassen und wollten eine ähnliche Tour machen. Und sagen, hey, wir verdienen, ne, wir können genauso ein Universum aufbauen. Ich glaube, das hat denen da ordentlich reingebuttert und sie da fähig gemacht. Ja. Meine Vermutung. Denke ich
1: auch.
0: Der Druck ich auch.
3: war zu, dachten, ich, wir müssen dasselbe ich liefern. meine
0: Ich meine, das Ding hat keine Hose. Oh je. Naja. Er sieht einfach
3: aus, als hättest du Schokolade zerkrümelt so in der Hand und irgendwo drüber gestreut, wo es kleben bleibt.
0: Ja, da finde ich den aus dem ersten Fantastic Four Movie besser. Ja, der mhm. wird auch ewig besser war, bleiben. Ja, der war auch nicht CGI, na, das fand ich, fand ich besser. Und
1: ganz wichtiges Thema: so, wenn wir schon beim Das Ding sind, ähm, der eine Fantastic Four Film, der niemals das Licht erblickt hat, der aus Deutschland war, die haben ein paar Millionen Euro Budget bekommen. Und das Meiste dafür ging für das Kostüm von dem Ding
3: drauf. Ja. Okay, das
1: ja. Aber deswegen ist das. Es war unglaublich. Also ich habe den Film nicht gesehen und ich bin echt froh drüber Und wenn Leute über mhm. den Film reden, dann sage ich halt: Ja, ja war schlecht.
3: Ja. <lacht> ja, und zumal ja. wir sind auch wieder beim Thema. Ne, du hast gewisse Potenzial und das ist einfach so unausgeschöpft.
0: Oh, Ich sehe hier gerade, ähm, es gibt eine ähm, Fantastic Four Limited Edition mit der Blue way <lacht> und mit diesen Quantum Gate Kapseln als äh, Figur oder so. Okay. Als, als Statue. Und ich denke mir nur, what the fuck, wer holt sich das? Gib mal einen Link. Oh je, ich, ich, ähm, wer holt sich das denn?
3: Ich würde es nicht kaufen.
0: Ich hole mir, ah, nee. hol mir, ja, hol mir ja aller Art Sachen, aber das nicht. deswegen ist ja. äh, so, so nebenbei, ich habe äh, vom Kollegen zum Geburtstag äh, Kairi's Schlüsselschwert bekommen als Replika. Mhm. Äh, bist du Kingdom Hearts-Fan? Ich habe Kingdom Hearts, ich, äh, hab Kingdom Hearts äh, 1, 2 geliebt. Und hab halt sehr, sehr lange auf das neue Kingdom Hearts gewartet. War, ähm... Das ich war... Doch Kingdom Hearts dazwischen. Ja, Hat diese... 10 diese, Spiele? Oder ja, diese Mini-Kingdom Hearts-Dinger, die sind ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja,
1: äh, 1.5 und 2.5... Ja, ja, die ja.
0: habe ich mir auch noch geholt. Aber ich, ich, ich wollte jetzt zu dem neuesten Kingdom Hearts jetzt... Ähm, fand ich gut. Aber da fehlte mir viel. Also da fehlte mir echt viel. Das, ich habe das, hab das so durchgespielt und denk mir, oh, ist jetzt vorbei? Ich will mehr die Welten, Danken, ich, will, ich, ich will mehr Disney, ich will mehr so und so und bla, ich will mehr davon, ich will mehr davon. Ich sage, ne? die Eiskönigin ist so. Ja.
3: Das ist der Hauptverkaufspunkt, alles, was Frozen drauf hat, soll Geld rum.
0: Fand ich auch super, als dann die Szene war, wo sie dann nochmal singt und äh, Sora, Donald und Goofy ihr dann folgen, fand ich gut gemacht. fand ich gut gemacht
1: Ja, das Schlimme an den ganzen Spiel ist, dass es halt keine deutsche Synchro gibt. Oh ja, das finde ich auch sehr traurig. Das finde ich das auch sehr traurig. Das Ding ist halt, der Grund, weswegen keine äh, andere Synchro außer Englisch und Japanisch ist, ähm, sie meinten, also deren Hauptargument war, wir die haben das halt nicht weiter synchronisiert, weil die Charaktere mit ihren Mundbewegungen eins zu eins zu den Synchrosprechern passen sollte. So, das <lacht> ist deren Hauptargument. So, das Ding ist halt, ähm, Synchrosprecher arbeiten für sowas, damit sie sowas auch können. Ja. Und haben sie dann einfach das nicht hier deutsche. Oh Mann, ich bin so sauer darüber.
2: Kann ich verstehen.
1: Ich spare das Geld. Ich meine, ja. die,
0: die, die Synchro von den ersten Filmen war super, finde ich. Von den, äh, Spielen. von den ersten Spielen, ja
1: <lacht> Fand ich Ja, sehr, sehr De definitiv Ich habe den ersten Teil in Dänemark gespielt, als ich mein Praktikum hatte Und mein Vermieter meinte so Ja, unten ist noch eine Konsole, wenn du Lust hast, kannst du sie benutzen Habe ich halt Kingdom Hearts drin gesehen Und dachte so, oh, endlich habe ich mal Zeit damit anzufangen ja, Perfekt Und so und dann fand ich die Synchro, oh, atemberaubend Ich habe so viele Leute wiedererkannt Wundervoll
3: Wurde ich Frage, wie kamen wir jetzt auf Kingdom Hearts? Vielleicht ein super äh,
0: Wegen dem Schlüsselschwert, was ich erwähnt habe
3: Ah, okay <lacht> und,
0: dann kommen wir jetzt zu einem Superheldenfilm mit dem wunderbaren Kanadier
1: wine Reynolds Green Lantern Ich okay. habe den damals im Kino gesehen und ich fand den nicht schlecht Leute, ich mein
0: Problem Also ein Problem, der mir was mir sehr oft auffällt sind Schurken bei manchen Superheldenfilmen und der Schurke also, der Endschurke da, ne, bei Green Lantern, ist eine riesige Wolke. Stimmt, ja. Eine riesige Wolke. Und das gleiche ist auch bei dem zweiten Fantastic Four Movie. Galactus ist eine riesige Wolke. Hm. Spider-Man, also Amazing Spider-Man mit der Echse. Er will ja die ganze Stadt in Echsen verwandeln. Wie macht er das? Mit Gas. Also mit einer riesigen Wolke.
1: Aber wo willst du hinaus?
3: Warum gibt es so viele gefährliche Wolken in den ganzen Superheldenfilmen? Was soll denn das? Ja. Ich finde weiter schlimmer. Ich finde weiter schlimmer den Skybeam, wenn irgendein Strahl in den Himmel geht, davon gibt es tausende.
0: Ja, okay. Ja, macht mach Goku doch auch.
3: Suicide Squad, Baymax. gibt tausende. Ähm, also, meine ehrliche Meinung zu Green Lantern. Seid ihr dafür bereit? Ja. Ich ja finde, Vine Reynolds ist technisch gesehen nicht schlecht besetzt. Okay. Muss ich sagen, wenn man, wenn man Hell ähm, Jordan in vielen Ablegern sieht, äh, Videospiele, Serien und sowas, das kommt gut hin, Das dass Ryan das passen würde. Okay, vom Charakterdesign
0: ja, ähm, ja, okay, okay.
3: Nee, auch von der Persönlichkeit her. Er ist ja so ein bisschen übermütig und. Eingebildet. Auch, ja. Na, und sehr von sich selbst überzeugt. Das kommt ja sein Charakter dazu. Deswegen, die Hauptschwäche, die Hal Jordan ja hat, oder der einzige Weg, ihn wirklich zu countern, ist ja Selbstzweifel. Ähm, weil. Der, der ne, Willenskraft hat ja als Gegenpart 4. Deswegen die gelbe Farbe. Ja. ja Deswegen ist das so aufpassen zum Charakter. Naja, der Anzug, den komplett aus CGI zu machen, finde ich persönlich dumm. Ja, das war echt das keine war gute Entscheidung. Das sah echt weird aus. Ähm, das Hauptproblem, was dieser Film hat: A, Green Lantern ist, wenn man die alten Comics sieht, einer der wohl merkwürdigsten und dadurch beliebtesten Superhelden aus dieser Kategorie. Jeder andere hat Superstärke oder sowas. Und Bill Anton hat einfach einen Ring, der ihn alles erschaffen lässt. Und der ist wirklich ein sehr kreativer Charakter. Der es trotzdem zum Hauptcharakter geschafft hat. Wenn man sich zum Beispiel ne, die Avengers anschaut, alle Kräfte sind irgendwo fast normal und jetzt nicht untypisch. Aber Captain einen Captain Ring Captain zu haben... Supermensch. Hm? Captain America ist einfach nur ein Supermensch. Ja, aber die Sache ist eben, damals schon einen Charakter zu haben, der durch seinen Ring die Stärke bekommt und hier und da mit Willenskraft alles erschaffen kann. Das ist einer der kreativsten Aspekte. Ne? Und darum eine Superkraft zu bauen. Ähm, und dafür, der hat so viele andere Superhelden später inspiriert, wie jetzt ja zum Beispiel auch äh, Peter Parker als Spider-Man, hat ja viele kommende Superhelden auch weiter inspiriert. Ähm, und dann so einen langweiligen Film zu machen und nur zu kopieren von Filmen, die es inspiriert hat, da kann man ja so Filme wie X-Men und so weiter schon raus. Hm. Das ist, glaube ich, das, was ihn. Wie kann man dann so langweilig sein mit einer der buntesten Superhelden, die es gibt, weil die ganze, das ganze Universum rund um Genente ist unglaublich komplex und umfangreich und unglaublich interessant. Blackest Night, interessanteste und auch meistverkaufteste Superheldensage, die es gibt. Ähm, und das, ne, das ganze Universum rund um Genente ist so interessant und dann so einen langweiligen Film hinzulegen, der so ein 0815 ist. Das ist die wahre Enttäuschung und das Potenzial war wieder da. Und das Die, ha die haben ja
0: sogar eine post quidditch szene gehabt, ne? Ja. Wo der... der eine äh, Mentor von ihm denn halt den gelben Ring sich äh, machen lassen hat, ne?
3: Mhm, genau. Ähm, der ist ja so der Gegenpart. Ähm, wie heißt der noch so? Ähm, Sinestro. Sinestro. Der auch
0: ähm, in meinen Augen ein sehr interessanter Charakter war. Und auch äh, in den Comics, was ich so mitbekommen habe, auch ein, ein krasser Gegenpart ist.
3: Mhm. Das ist, ähm, so in vielen Elementen ist das eben so, gerade diese ganzen Rubriken, wo es gibt ja nicht nur Ränge in Grün und Gelb, es gibt ja auch ganz verschiedene Farben, Na, es gibt ja Rot für Wut, ja, ich glaube... Äh, Rosa, Rosa, Liebe.
0: nee, ro ja, Lila, Lila für, für Liebe, genau.
3: Hm. Und es gibt ja später, und da sind wir wieder beim Thema Black is Night, es gibt auch einen Ring für Leben und einen Ring für Tod, also weiß und schwarz, ja. und das ist eben unglaublich gute Story, und deswegen, Green Lantern ist unglaublich interessant von der Basis her, und dann so einen langweiligen Film hinzulegen, der, wie gesagt, für die damalige Zeit, wir sind da wieder im Bereich von Daredevil, Elektra, ne? Fantastic Four 1, damals diese, ähm, an, die zweite Fassung, sag ich mal, ja. da kam all diese Filme von diesem Stigma, und das war auch da wieder für so einen bunten Held, dass da hatten sich einfach nur zurückgeliehen von das, was sie kreiert haben, sag ich mal.
2: Mhm. Hofft ihr ja.
1: auf einen zweiten Film? Also, ein Reboot des ersten Films. Ähm, jetzt, also ich muss sagen, wenn, wenn, wenn Sie sich
0: an das äh, DCU halten mit, mit dem Snyder-Look, glaube ich, könnte es klappen.
3: Es ist, ist ja der schon der lange.
1: Cut? Hm? Ist das nicht Snyder-Cut?
0: Nein, Snyder, also Nein. die ganzen Filme haben so einen Snyder-Look. Okay, äh, ja. Suicide Squad stößt da ein bisschen raus. Auch äh, Chazam auch stößt da raus. Aber ähm, selbst, bei, selbst bei Aquaman merkt man halt den Einfluss von, von den Snyder-Filmen.
1: Was sind denn. Wie meinst du das? Erklär mal
0: bitte. Äh, Hast du Man of Steel gesehen? Nein. <lacht> Batman v Superman hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nein.
1: Man. Okay. Hast du, drei, hast du 300 gesehen? Nur meine Frau, die Spontan auch nicht.
3: Alter, was? Anton, ist mit dir? ey. 300 muss man gesehen Mann, haben. Ey, echt, du hast 300 nicht. Alter.
0: Alter, wirklich. Also, Anton, guck dir 300 dann an.
3: Dann seht ihr die Parodie da drauf. Dann sieht ihr die ja. Parodie da drauf.
0: Guck dir 300 an. Gibt's bei Netflix. Aber nicht den zweiten Teil. Vergiss oh. den zweiten Teil. Ja, guck den
3: ersten. Das ist einfach pures, ein gutes Kind.
0: Beziehungsweise, also, der Snyder-Look ist etwas dunkel angehaucht. Die Charakter Charaktere haben. Tiefe, die nicht jeder mitbekommt. Ganz ehrlich, als ich das erste Mal Man of Steel gesehen habe, dachte ich nur, äh, gefällt mir nicht. Aber beim zweiten Mal merke ich erst, boah. Ne? Für mich war einfach nur Superman, äh, der kann alles. Was Lamer? Der kann mhm. alles, ne? Äh, Kryptonit, ja. ich werde schwach. Aber Superman ist ein mhm. Gott, der versucht, ein Mensch zu sein. Ja. Und deswegen äh, mag ich ihn so sehr. Und, und deswegen, ja, ich, ich zuerst. Als ich, als ich jetzt kurze, kurze Story, als ich Nils kennengelernt habe, hat er größtenteils nur über Batman geredet und ich war halt wirklich eiskalt Marvel, ne? Aber durch Nils habe ich halt beide, äh, beide Aspekte immer so gesehen, ne? Also er hat mich sozusagen äh, gewaschen, so kann man das also Meine, meine Gedanken <lacht> mich gewaschen. Ins Licht so. Er hat mich ins Licht geführt, dass ich halt beides
1: also mögen kann. Ne? Also ja. Ich glaube, was eher wohl die Tatsache ist, weil du es dir nicht zugeben kannst, äh, du warst eiskalt Marvel-Fan und DC hat dich nicht interessiert. Und dann kam Nils und du hast einfach angefangen, DC zu hassen. Zuerst er... ja! <lacht> ich wusste... Abwehrreaktion.
0: Abwehrreaktion, ne? Hm. Ne? Aber Nils Nein, war auch aber... einer der ersten Menschen in meinem Leben, mit denen ich wirklich in die Tiefe gehen kann, um darüber zu reden. Oh, je. Über Comics etc., sonst sowas, ne?
3: Das ist schwierig hier zu lange.
1: Wenn jetzt in die Tiefe gehen nahm Name deine Sextapes.
3: <lacht>
0: oh mit Fortsetzung. Das ist eine Antwort <lacht> Fortsetzung. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Snyder so, ähm, äh, schafft es halt wirklich, die Tiefe in den Charakteren rauszuholen. So.
3: Manchmal und, ist es schwierig, manchmal gibt ja zu viel Tiefe und nur ja. weil es kompliziert wird, soll es tief wirken. Aber ich mag seine Filme eigentlich auch ganz gern. Das hat schon einen Charakter so. wo, Und,
0: wo sind ähm, wir, wie sind wir jetzt dazu gekommen Wegen Green Lantern no, wegen Ach ja wegen genau, ob Green wir Green Lantern Uns eine Fortsetzung oder beziehungsweise eine Neuauflage Vorstellen können, also ja
1: Ich würde aber Ryan Reynolds wieder dabei haben
0: Nee, das macht er nicht, ich sag's dir, der macht das nicht
1: Ich mach das nochmal Es war ja okay. das Gerücht, dass der
0: Schauspieler von Wonder Woman Ihr Liebhaber da, wie heißt er
3: Chris Pine
0: Chris Pine das übernehmen sollte obwohl, wenn ich darüber hm.
3: nachdenke,
1: im äh, zweiten Deadpool-Film hat er sich ja erschossen, Deadpool Green
2: Lantern
3: gerade durchgelesen hat, das Drehbuch. Und wo Deswegen. er noch
0: sagt, jetzt gehörst du zu den großen Jungs.
3: <lacht> es ist eben, ähm, ich würde, also ich freue mich sehr, wenn Green Lantern überhaupt in dem DCEU auftaucht. Mit derzeitigen Film. Es wird ja auch lange angeteased. Es gab auch Verhandlungen. Mal war Chris Pine im Gespräch, mal war sogar Tom Cruise im Gespräch.
0: Was? Ja. Was, Tom Cruise? Das hat sich sogar
3: ziemlich dicht gehalten mit Tom Cruise. Ähm, well, right, ich
2: right
3: ich freue mich sehr, wenn er auftaucht, weil Green Anton ist ein sehr interessanter Charakter und er macht auch Spaß. Weil diese Sache mit dem Ring alles zu erschaffen und auf diese Situation zu reagieren. Ja, die Szene
1: hat mir sehr gefallen im Film. Wo er halt die ganzen Sachen mit dem Ring hergestellt hat und er gegen den einen Typen da ja. kämpfen musste und er hätte halt aus dem Nichts wirklich Haufen Sachen erstellt. Mhm. Das hat mir sehr gefallen in dem Film. Ja,
3: es ist auch echt witzig, wenn gerade wenn man diese. Ähm, es gab ja damals eine Justice League Serie. Ne, Justice League und Justice League Unlimited. Das war die ja. Fortsetzung. Dass ich das ähm, da
1: erwähnt hast? Bitte? War das, nicht die Serie, war das nicht diese Comic-Serie, die du ständig erwähnt hast? Ja, genau. Sie weil sie das, ja. ja. Weil sie, sie ist wirklich ähm, gut.
3: Das war ja eben das, wo damals die Serie Batman, die Animated Series und Superman drin gemündet sind. Ähm, und da zum Beispiel ist ja ein anderer Spiel hier Hal Jordan. Ne? Das ist ähm, John Stewart, heißt er. Ähm, und da war es auch immer interessant, ne? wenn der Leute irgendwie aufgefangen hat, war es immer dieser Handschuh zum Beispiel, Wenn die sichern wollte, wurden sie im Safe eingesperrt und solche Sachen machen das kreativ witzig, aber auch lassen das lockerer wirken. Ne? Was würde ich in dem Moment holen? Wenn jemand runterfällt, würde ich dann vielleicht einen Trampolin hinbauen oder sowas. Und das macht eigentlich schon Spaß anzusehen, wie man auf die Situation reagiert. Hm. Das ist eben in dem Green Lantern-Film hier noch nicht so krass durchgekommen. Es gab ja zum Beispiel die Szene, wo das, der Helikopter abstürzt und er gibt ihm Räder und lässt ihn sogar eine Rampe runterfahren. Ja, so, 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 wie beim ja genau. so wie bei einem Spielzeugauto. Ja, wie bei so einem Hot
0: Wheels-Achterbahn-Dingsbums, ja.
3: Und das hoffe ich, dass das auch irgendwann vorkommt. Aber es wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Ähm, weil es sind im keine Pläne involviert, aber ich hoffe, dass sie ihn irgendwann mal anteasen und irgendwie in das Universum einbringen, weil Green Lantern sie,
0: Die haben ihn doch schon angeteased bei
3: Justice League. Ja, ein bisschen konstanter, bei, doch, bei, also, nur ein, wenn du
0: naja, doch. Naja, bei dem äh, Rückblick von dem großen Kampf gegen Ste
1: Steppenwolf waren da halt auch Green Lantern ja. Korb-Krieger. Bitte nicht darüber reden, ich hab
3: den Film noch nicht gesehen. Ja, wirst du noch sehen. Dann hol endlich mal grundlegende Filme. Ja, das wir äh, gemeinsam machen. So, ähm, aber wie gesagt, deswegen ich hoffe, dass <lacht> Renanto mehr auftaucht als Remake oder Fortsetzung. Nee, ich finde, da, da muss man frisch rangehen.
1: Also ein Reboot, wie gesagt. Neustart.
3: Mhm. So ja, ja, ja. Aber ja. mit Rainrun aus. Nein. Mann. <lacht> ja, ich glaube, er ist jetzt ausgebucht. Er hat jetzt andere Prioritäten. Ja.
2: E allein, ja.
0: allein, Deadpool kommt
1: ins MCU. Ist bestätigt. Ja, da werden es Ah, nie jetzt glaubst du nicht dran. Warte, dann hat Deadpool im MCU Ryan Reynolds erschossen.
3: Ich ja. oh, Was? Oh, sind wir jetzt wieder bei irgendwelchen Kanon-Themen? Uh, nein.
1: <lacht> ist doch so, Ryan Reynolds
3: existiert nicht mehr im MCU.
1: Der ist tot.
0: Ich glaube, die, die, die anderen beiden Deadpool-Teile gehören noch nicht zum MCU. Das wäre mhm. sehr schade. Ich glaube, dass die X-Men irgendwie ins MCU reingezogen
1: werden. Also man muss Deadpool in X-Men reingeholt werden, außer von Wolverine Origins. Ja. Hä, doch äh, habt ihr bei Deadpool 2 sind doch schon die X-Men-Charaktere im
0: Hintergrund in der Villa.
1: Hä? Nee, der ist doch reingegangen und meinte, warum ist es eigentlich nicht komisch, wenn ich immer hier bin und nur ihr beide seid da?
0: Ja, und dann im Hintergrund ist dann halt äh, Beast und die anderen und Beast macht die Tür so zu und er sieht sie nicht. Hast du das nicht mitbekommen? Ja. Ich habe. Muss ich Da sagt er doch noch, kann das Studio sich nicht noch ein paar von den großen Schauspielern ja. leisten und dabei macht er dann halt gerade die Tür dazu, die die die. Die sitzen, mm -hmm. stehen dann halt alle im in der einen Klasse da oder so.
3: Das sollst ich irgendwie aufholen. Ja, Multiversum, das regelt alles. Ja. Multiversum,
1: immer Multiversum. Mm, Multiversum für
3: alles. Multiversum für alles. Egal. Dann lass uns noch einen Film anschneiden. Ja, hast du einen? Jetzt auf die Stelle? Ja, ich habe, ich habe einige Filme. Ho, ho, ho. <lacht> Amazing Spider-Man 2. Rise of Electro. Rise of
1: ah, Electro, da, ja. Also das Ding ist halt, ähm, alles nach Toby Maguire
3: war Müll für mich. Ja, das ist meine <lacht> Okay. Ich als Anfangsplädoyer möchte sagen, äh, wir werden das Thema ja noch haben, wer der, ob Tom Holland ein guter Spider-Man ist oder nicht. Ähm, ja, es ich liebe. Ob das Spider-Man ist oder nicht, es geht darum, dass
1: Ryan Reynolds was? Tobey Maguire der beste Spider-Man ist. Fertig. Also, also, okay, also Toby,
0: Toby Maguire ist der beste Spider-Man. Tom Holland macht seine Arbeit gut. Ja, aber nicht so gut wie Toby Maguire. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Gut. Fandest du Spider-Man Homecoming war ein schlechter Film? Homecoming war der erste, ne? Ja. Ja. War okay. Was war mit äh, dem zweiten Spider-Man mit Tom Holland?
3: Den fand ich schlecht.
1: Den fandest du, mit Mysterio, den fandest du schlecht? Also ja. Tatsächlich habe ich mir schon bei dem Film gehofft, dass das Multiversum reinkommt. Also Spider-Wars irgendwie in die Richtung. Okay. Ganz kurz.
3: Ja? Ich muss hier kurz einen Cut machen. Als wir den Film zusammen gesehen haben in äh, Home come, äh, Far From Home, oh, ja, da ja. hat Anthony noch gelobt, das weiß ich. Da habe ich auch gelobt. Hast du gelobt? Habe ich? Ja, ich war der Einzige, der dagegen gesagt hat und dann sagte dir, ja, klassischer Nurgel -Nils. So,
0: jetzt. Ja, immer Nurgel -Nils. Jetzt, jetzt, passt mal auf, jetzt ich, gehe ich ein bisschen mal mehr in die Tiefe so ja. ja ihr müsst jetzt aufpassen also Far From Home spielt glaube ich drei Monate oder nach Endgame mhm. so ja. oder noch oder sogar sechs Monate oder acht Monate auf jeden Fall eine lange Zeit nach Endgame und WandaVision spielt drei Wochen nach Endgame das mhm. heißt WandaVision spielt vor Far From Home und wir wissen ja dass ähm, die Squall, die ja da bei ähm, Far From Home Nick Fury und Maria Hill verkörpern, ne? glauben ja zuerst auch, dass die Geschichte von Ze von von den von Mysterio stimmt. Mhm. So.
3: Nur zur Info, weil es jetzt schon zu spät ist, spoiler Ach,
0: Ja. Dieser Podcast kann Spuren von Spoiler enthalten. Aber ich meine, da möchte ich kein Teil dieses
1: Podcasts sein. So, aber pass freust. auf, pass auf. Nein, jetzt, weg damit. Das Nein, jetzt hör mir doch mal zu. auch kannst du gerne darüber reden. So.
0: Wenn die daran geglaubt haben, dass er aus einem Paralleluniversum kommt, müssen sie doch vielleicht schon mal mit sowas in Kontakt getreten sein. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass in der Wonder Vision Serie das Multiversum weil ja auch der nächste Doctor Strange-Film uh, The Multiverse of Madness heißt, dass das vielleicht, ist noch nicht klar, bei
3: WandaVision der Fall sein wird. Ich würde das tatsächlich gerne ausklammern, bis die Serie durch ist. Das ist eher so Stoff für internet Theorie. Okay, es ist eine, es ist
0: halt eine Theorie von mir.
3: Ja, weil wir würden zu viel im Spoiler-Bereich rumforschen. Das würde auch, glaube ich, heute in den Rahmen springen.
0: Okay, gehen wir zurück zu Amazing Spider-Man.
3: Ja. Mit Andrew also.
0: Garfield. Wir gehen aber, wir sind jetzt bei Teil 2. Ja. Genau.
3: Also, ich finde, ich bin ein großer Fan der Sam Raimi-Filme. Ich mag auch den dritten Teil sehr gern. Ich habe... Ich auch. Ich habe Kino gesehen. Ich finde, er war, das ist das Problem, dass die mit dem Franchise, ne, dass die Regisseure meist eine Vorstellung hatten, aber Sony zu sehr gesagt hat, wir müssen mehr draus machen. Ja, wir müssen der drei Film Gegner war,
0: reinstecken. Bam, bam, bam.
3: Genau. Das haben sie bei, äh, bei Spider-Man 3 gemacht. Das hätte ant Green Goblin hätten gereicht oder Venom hätte gereicht. Alle ah, drei auf einen Schlag. Das
0: da da muss ich auch noch mal kurz was sagen. Sam Raimi war kein Fan von Venom.
3: Ja. Er mochte ihn nicht, aber Sony hat ihn gedrängt, ihn einzubauen, weil er so ein Fanliebling ist. No. Ja. Deswegen, und das ist eben, der war überlagert. Jetzt kommen wir eben, das waren die ersten drei Filme. Amazing Spider-Man. Ich war damals im Kino für den Film mit ich meinem auch. Bruder, war es noch mit meinem ältesten Bruder. Und wir haben ihn überhaupt nicht leiden können danach. Und mit der Zeit, also es lag auch daran, auch da, für uns war immer, ähm, hier, Poe oh. McGuire war der Spider-Man, ja. weil ich immer da verstehen konnte, ist oder es gut fand, dass ein Nerd, einer, der im alltäglichen Leben rumgeschubst wird und von allen so ein bisschen belächelt wird, dass der trotzdem ihnen hilft. Das fand ich immer sehr inspirierend. Ja. Dass es egal ist, wie du gesellschaftlich gesehen wirst, dass Bruce Wayne es ganz gut geht im Leben. Ne? das müssen wir nicht beklagen, oder Tony Stark sehr beliebt ist, aber das Greif Spider-Man, trotz dieser Sache, dass alle auf ihn rumhacken, dass die, die andere Wange hinhält, das fand ich immer sehr spannend. Dann kam eben ähm, Andrew Garfield und er war eher so der Außenseiter in der Schule, trotzdem cool mit seinem Skateboard und so, aber im Nachhinein finde ich den Film wirklich super, weil die wollten was anderes machen, im Gegensatz zu Sam Raimi und das haben sie gut geschafft, einen anderen Blickwinkel zu ermöglichen, dass du dann sagst, äh, Toby Maguire gefällt mir besser. Kann ich vollkommen verstehen. Aber es ist einfach eine andere Richtung. Das war gefordert. Das war auch von den Fans gefordert. Hätten die dasselbe gemacht wie Spider-Man 1 bis 3, wären auch die Fans da auf die Barrikaden gegangen. Naja, also ich glaube, man hätte nie alle befriedigen können und dafür haben sie echt gut hingelegt. Amazing Spider-Man 2 war eben das Problem. Sie haben rübergeschaut. Oh, Avengers kam ganz gut an mit World Building. Das müssen wir auch. Also bringen wir alles rein. Die Sinister 6, das und das, Electro und. Das war wieder so überladen. Uh, Electro ist doch Teil
1: der Sinister Six. Ja, ja, ist
0: er, ja. aber... Man aber damit
3: ja, später angetieft wird ja die Sinister Six. Ja, die, hier
0: wird. in einem Labor werden ja die, die die Tentakel von Dr. Octopus, mhm. die Flügel von Vulture und so, wurden ja alle
3: angeteast. Ja. Ähm, ja. Und das war zu sehr überladen, ne, dass sie zu viel reinbringen wollten und zu viel starten wollten. Ne? Und das war eben das, das Problem, dass es sich nicht authentisch anfühlte. Ähm, beziehungsweise der Film braucht Superheldenfilme brauchen ein bis maximal zwei dare Fokusbösewichte. Ja? Und Elektro fand ich grundsätzlich interessant, die Original-Story fand ich blöd.
0: Oh ja, wirklich. Dass er
3: in einen ein Bottich voller Aale reinfällt und dann die Kräfte hat, die sogar seine Zähne reparieren. Er hat den Lücke in den Zähne Ja, die der Genau. Also. Ähm, oh, aber so von, seiner, von seinem Aussehen her und den Fähigkeiten und den, die, die Visuals in dem Film sind super. Ja? Als er da, sag ich mal, die Leute retten will und der Strom. Zieht hinter den Herrn das ist so in Slow Motion, richtig gut. Aber es war eben zu überladen. Als der Film dann vorbei war, als sie dann Elektro besiegt haben, dann kam der grüne Goblin und schnappt sich Gwen Stacy und ja. sowas. Das, oh, war so das, war, das war
0: irgendwie so, so ein bisschen, ja, das müssen wir noch reinbringen, wie Stacy stirbt.
3: Ja, ne? mal die Sache ist, die Szene selbst ist, finde ich, immer noch, wenn ich das sehe, finde ich, sehr traurig, muss ja. ich zugeben. Ja, ja. Aber es ist eben. Zu wenig aufgebaut, weil es geht ja darum, gerade in den Comics, ist ja eine große Rivalität, die ja eben der grüne Goblin und spider über lange Zeit führen. Und dann tötet er die Frau, die er liebt. Hier war es ja so, dass er im letzten Moment auftaucht und sagt: Haha, die nehme ich mit und bringe sie mal um. Das hat überhaupt keinen Payoff. Ja, aber
1: Spider-Man sie selber umgebracht.
3: Naja. Ja. Nein. Das ist so, das ist so, als würdest du rein theoretisch sagen: ähm, Okay, die Person hat den Herzinfarkt beim Reanimieren, ist sie dann doch verstorben. Und damit bist du schuld am Toten. Das ist Unsinn. Er wollte sie ja retten und trotzdem wäre sie jetzt so aufgekommen. Nein, wäre sie jetzt so oder so auf dem Boden aufgekommen, hätte selber, Egal. Ja. Ähm, ich glaube, jedenfalls. Ich, ich muss auch dazu sagen, die Szene finde ich deswegen so traurig, weil ich persönlich finde und da können wir jetzt in die Filme gestohlen bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass Gwen Stacy und Peter Parker in den beiden Filmen eine super Chemie haben und wirken als Beziehung authentisch als eben Mary Jane und Peter Parker in den ersten drei Filmen. Da habe ich sie sogar gehasst zusammen. Echt? In jedem, in jedem Film nutscht ja. Mary Jane mit irgendjemandem Fremden rum und geht irgendwo fremd. Das hat mich aufgeregt. Und am Ende musste sie immer gerettet werden. <lacht> Spider-Man Spectacular war MJ auch für mich eine
1: richtige Bitch da drin in der Serie. Und erst in äh, der Ultimative Spider-Man war sie
0: ja,
3: mhm. in Ordnung. Zumal der Oberknüller ist ja, dass ähm, als ihr der grüne Goblin in Spider-Man 3 sein Gedächtnis verliert, ähm, dann kriegt er es ja wieder und er droht ja eben Mary Jane, ähm, ja, wenn du nicht mitspielst, so musst du musst dich trennen von ihm. Macht er so. Und sie geht ja auf der Brücke, trifft ihn und sie weiß ja, dass er Spider-Man ist. Alles, was sie sagen müsste, ist, hey, Harry steht hinter dem Baum, kannst du mal einen Bus nach ihm werfen? <lacht> ja, und genau. Und trotzdem lässt sie sich so beunruhigen, obwohl er ja schon vorher ihn einmal ausgenockt hat und, und schon mal einen grünen Goblin besiegt hat. Und das ist so, Dumm. Und das hat mich so aufgeregt an ihr als Persönlichkeit. Sie war immer die ne, Freundin in Not, muss dauernd gerettet werden. Und wo ich auch Gwen Stacy eben ähm, etwas aktiver fand. Sie hat aktiv mitgeholfen, das Gegenmittel im ersten Film erforscht und so weiter. Sie wirkte ein bisschen aktiver in einer Welt mit einer ne, Person, die von einer Spinne gebissen wurde und die Kräfte hat. Und deswegen fand ich damals, sie passt nicht als Beziehung zusammen. Teils kam es mir sogar vor, dass ich mir wünsche, dass sie nicht zusammen sind. Ne? Und das ist eben ein kritischer The ähm, Punkt gewesen. Aber ich fand die ganz süß eben in dem beiden Amazing-Filmen. Und deswegen Amazing Spider-Man 2, ah, ich mag den Film einfach so nicht, weil er überladen war. Er hatte Potenzial. Es waren auch die richtigen Sachen da, aber die haben zu viel Druck von Sony gemacht.
0: Ich muss auch sagen, die äh, Schlussszene mit äh, Wino fand ich auch nicht so gut.
3: Mhm. Ich fand das ganz süß, dass der Junge sich da aufstellt und da so im Weg steht. Ja, schon, ich aber. aber...
0: Ich finde, das passt nicht so. Wino in der Maschine und bla. Also.
3: Hm. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nicht richtig an, nein. Und was ich auch dazu sagen muss, und das mag ich auch in den Filmen besser, ähm, in Amazing Spider-Man macht Peter Packe sehr viele Witze und kurze Sprüche, ähm, die mir unglaublich gut gefallen haben. Zum Beispiel, wo er in dem Auto sitzt, wo da einer einbrechen will und der Einbrecher gerät in den Parken. Bist du ein Koppern? Ernsthaft glaubst du, ein Kopf? läuft so rum? Ja, genau. Und das ist unglaublich witzig. <lacht> ne? Und ähm, weil er viel mehr Sprüche wirft und auch die Gegner so ein bisschen aus der Verteidigung holt da. Ähm, und das Einzige ähm, hier, und der Ursprüngliche, der macht überhaupt keine Sprüche. Also Tobenmerk war ja nur ganz schlechte immer. Na, Im Englischen gibt es das eben so, ähm, hier, ne der Einzige, der raus ist, bist du Goblin. Raus aus deinem Verstand. Irgendwie sowas auf Englisch übersetzt. Ne, irgendwie. Ähm, und das ist so dämlich meist, die Sprüche von ihm. Und das fand ich da schon ein bisschen besser. Aber es ist eben Mittlerweile mag ich Amazing Spider-Man 1 viel mehr, aber bei ist wieder überladen. Ja, ich, nicht, so ich, erinn,
0: ich erinnere mich noch, da haben wir bei uns im Kino halt einen Flyer, also einen Banner bekommen von Amazing Spider-Man 2, den ich richtig abgefeiert habe, weil der Film lief halt noch nicht, weil er da halt gegen ähm, Rhino kämpft, so. Mhm. Und ich wollte den Banner auch unbedingt haben, habe schon mich da reserviert von wegen, ey, nicht wegschmeißen, ich will den unbedingt haben. Ähm, <lacht> und dann gucke ich den Film und Rhino ist nur ganz, ganz zum Schluss da. Und oh, dann Mann, endet Mann, das. Mann, Rhino. Ja, ja, nicht als Rhino, aber halt die Szene, die auf dem Banner ist. So. Und ich denke mir, auch, auch bei den Trailern und so wurde richtig damit werbe, die Werbetrommel äh, getrommelt. getrommelt, getrommelt. Ähm, hm. Und ich denke mir nur... Was? Jetzt ist Schluss? Ja. Ja, nö. Gefällt mir nicht. Kleines, cooles Easter Egg, finde ich halt, als er mit Elektro gekämpft hat in dem äh, Stromkraftwerk, wo denn er von, ähm, ich glaube, Dynamo zu Dynamo gesprungen ist, kam halt die Melodie von den 60 er Jahre Spider-Man so.
3: Mhm, ja.
0: Finde ich lustiges Easter Egg. Das sind
3: ganz witzige Touches, aber auch da kann man fragen, sind die Notwendig, aber wieder ja, Spider-Man 2. Na, der hat auch wieder dafür gesorgt, dass das Franchise nachdem es gut Fuß gefasst hat, wieder gestoppt wurde ja, ja. und Sony wieder auf die Bremse getreten ist. Aber ich gebe auch Sony da größtenteils die Schuld. Ich fand die Richtung ja gut. Mir ja, hat das sehr ja gut gefallen. Deswegen würde ich auch sagen, ein sehr schlechter Superheldenfilm. Aber Leute mögen es, ne?
0: Ja, Leute mögen es. Ja, äh... Anton, hast du noch einen, den du in den Ring schmeißen willst?
1: Also, ich hätte halt. Also, es gibt wenig Filme, die mir nicht gefallen. Weil Filme, die mir nicht gefallen, gucke ich mir nicht an. Habe ich schon gemerkt, ey. Catwoman. Oh. Was zur Hölle? <lacht> Hallo, eine Filme, die ihr jetzt genannt habt, die fand ich halt nicht schlecht. Der einzige Film, den ich wirklich schlecht fand, wo ich meine Zeit zurückhaben wollte, war Star Wars 8. Das ja. ist kein Superheldenfilm und darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt nicht über Star Wars 8.
3: Ja. Jetzt ist Star Wars Den zerreißen 8. wir in einem anderen Podcast. Da reicht so ist halt es. Nicht dafür.
1: So ist es. Star Wars 8.
3: Ähm. Ich flashbacks
1: Film
3: will ich tatsächlich noch mal anstoßen, weil wir ihn schon erwähnt haben. Ähm, unsere Gedanken zu Batman Robin.
0: Der war nicht schlecht. Also ich muss sagen, ähm, ich war am Überlegen, soll ich ihn jetzt als schlecht degradieren oder nicht? Der weil
2: nicht
0: ich, ich, ich ähm, ziehe den halt so richtig, ich, ich, ich sag, das ist kein richtiger, das ist ein Superhelden-Klamauk-Film, sage ich mal. Mhm. Ich meine, Batman hat eine eigene Batman-Kreditkarte. Ja. Ne? Also, da, da muss man doch schon, wenn man diese Szene sieht, muss man schon, haha, es ist eine Comedy. Weißt du so die Sprüche, mhm. die Sprüche von, von Arnold Schwarzenegger auch, ne? Also
3: also nur ähm, wichtig ist ja die Definition schlechter Superheldenfilme, da passt es eigentlich ganz gut rein. Ähm, mhm. Ist ja tatsächlich die Bewertung liegt auf Rotten Tomatoes zum Beispiel. Bei 11% und die Besucher machen nicht so 16%. Oh. Also, ich glaube, man kann darüber reden und eigene Impulse bieten. Ich würde ihn schon hier reinsetzen, aber wir können ja unsere Meinung dazu sagen.
0: Also, ich finde ihn unterhaltsam, aber ich sehe ihn halt nie. Okay, es ist, es ist. Er ist ein Superheldenfilm oder er ist schlecht als Superheldenfilm? Was? So. Er ist schlecht als Superheldenfilm. Superheldenfilm, weil ich. ich nein. So. Aber als Unterhaltung, ja.
3: Also, ähm, als kurze Erklärung. Der Grund, warum die Filme sich ja so geändert haben, wenn man sich die ersten beiden mit Tim Burton sieht und plötzlich Joey Schumacher übernimmt. Ähm, der zweite Film, Batman-Rückkehr, mit dem Pinguin und Catwoman, das war wirklich eine riesen Panikwelle, die entstanden ist. Weil McDonalds konnte das Spielzeug nicht verkaufen, weil der Film relativ düster ist. Oho. Und auch auf dem Spielzeugmarkt, also da, ich meine, der Pinguin beißt jemand eine Nase ab und <lacht> so weiter. Ne? Wow. Ähm, und deswegen haben sie Panik bekommen bei Warner Bros. und gesagt, hey, wir sollten jemand anders übernehmen lassen. Joel Schumacher ist ein guter Regisseur. Das muss man sagen. Er hat sehr gute Filme gemacht, die meist eher unter dem Radar fliegen. Und er sollte es übernehmen und etwas kinderfreundlicher machen. Da kam ihm Batman Forever, ein Film, den ich persönlich sehr mag. Ich mag den Jim Carrey als Riddler einfach richtig gern. Kann mir jemand sagen, was er will. Ähm, und da kam ihm Batman und Robin. Ähm, ich persönlich finde, der Film kriegt mehr Hass ab, als er
2: verdient sollte.
3: hat. Aber viele Stellen regen auch mich auf. Zum Beispiel kommt ja Bane vor. Und Bane ist einfach so schlecht gemacht. dort. Uma Furman als ähm, Poison, Poison Ivy. Ivy. Poison Ivy ist ein sehr interessanter Charakter. In dem Film auch wieder schrecklich wie sie Poison Ivy dargestellt haben. Ähm, richtig, und richtig. Ähm, und neben Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, ich mag die Eispanz überraschenderweise. Ich mag sie. <lacht> ne? Weil ich das einfach ganz amüsant finde. Aber ähm, Mr. Freeze ist ein unglaublich guter Batman-Bösewicht, weil er kein Bösewicht per se per se ist. Er ist eigentlich ein Forscher, der alles tut, um seine Frau zu retten. Und darüber auch über Leichen geht.
0: Ah ja, sie ist ja schwer erkrankt und er hat sie ja. äh, kryostatisch eingefroren?
3: Genau richtig. Er arbeitet sogar meistens mit Batman zusammen und hilft sogar, ähm, wenn das nicht gegen seine Prinzipien steht. Deswegen mag ich ihn so gern, weil er ist nicht eben einfach ein Bösewicht, sondern er hat einen Grund, er hat Motivgründe.
0: Okay, ja, er zerstört ja.
3: nicht pauschal und sie arbeiten sogar zusammen an manchen Fällen. Und das kommt in dem Film nicht so durch. Ich kann als Schwarze irgendwie nicht als intelligenten Forscher, der seine Frau retten will sehen. Es tut mir <lacht> leid, aber es, es macht Spaß, ihn zu sehen. Manchmal sind es hier, hier echt Filme, die so schlecht sind, dass sie gut sind. Und ja, es waren viele Dinge. Batgirl war ganz komisch vorgestellt als die Nichte von, ne, von Alfred. Alfred. Ähm, Josh Clooney als Batman. Ja, er sieht hübsch aus, aber ich fand das irgendwie nicht so passend. Ähm, er wirkt nicht wie ein Mensch, der ne, sich abends noch irgendwie ein superhelden outfit anzieht. Ähm, und eben ähm, Robin hat mich sehr stark gestört. Er wirkt immer sich beschwerend und jammernd. Ja. Das war irgendwie so ein bisschen blöd. Welcher Robin? Deswegen... tun sollte? Hm?
1: So wie es jeder Sidekick tun sollte. Ja. <lacht> Welcher Robin war das
0: denn jetzt? Ein Robin wird doch später zu Red Hood.
3: Äh, das ist ähm, der zweite Jason Todd. Jason Dick Todd. Grayson, der auch im Film aufkommt, der wird ja später Nightwing. Nightwing.
1: Genau.
3: sieht man auch in der Serie Titans und auch in Teen Titans. Und der zweite ist eben Jason Todd, der war ja so unbeliebt, dass sie, das ist irgendwie voll mies von DC gewesen, die haben die Fans abstimmen lassen, was mit ihm passieren soll. Oh ja, genau. Und die haben ihn einfach rausgewohlt, dass er stirbt. Und der oh. Gould dann später...
1: Ja, dann ja Dings, der Joker ihn
3: komplett ver verknüppelt. Ja. ja, und dann später in die Luft gesprengt. Und der kam in diese lazarus ähm, grube ähm, die Le Tote wiederbeleben kann oder ewiges Leben gibt von Rasa Ghul. Oder wohl dann zu Red Hood. Und Red Hood ist überraschenderweise ein richtig cooler Charakter. Der gefällt mir richtig gut. Und da gibt's noch ein paar andere Robins, aber über die spricht kaum jemand. Und ähm, das war eben der, Dick Grayson war der Erste. Aber wie gesagt, deswegen kann ich den Film, ja, ich per se mag ihn, muss ich überraschenderweise zugeben, aber ich gucke ihn nicht sehr oft. Ich weiß, dass wir jetzt nächstes gucken können. Und die Sache ist, ähm, <lacht> Tatsächlich ist es auch so mit Poison Ivy zum Beispiel. Da mag ich auch die neuere Version viel lieber. Die hat sich auch ein bisschen weiter wie Harley Quinn. Ne? Gerade weil die ja auch eher eine romantische Beziehung mittlerweile eingehen. Harley Quinn und Poison Ivy. Das ja. gefällt mir auch sehr gut. Das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Pray, uh, Birds of Prey vor?
3: Nee, Oder, nee,
0: bei Birds of Prey taucht sie nicht auf. Nee.
3: Aber in der Harley Quinn-Serie.
0: Ja, ah, ja, ja, ja. Genau. Da ist sogar richtig Die Harley Quinn-Serie finde ich richtig unterhaltsam.
2: Mm -hmm.
1: Ausschnitte gesehen von dem einen Typen da, der seinen Riesen dong da hatte. Es, äh, also es sieht interessant aus. Wo läuft die eigentlich?
3: Ähm, die läuft in den amerikanischen Streaming-Service. Ja. Im Deutschen ist sie noch nicht darüber so geschwappt, dass ich sehr schade. Nee. Die ist auch sehr erfolgreich, die Serie, muss man zu sagen. Mhm. Und dann hat es halt ja. hm? Deutschland noch nicht? nie Ja, braucht dringend ja. Gerade war ja auch da eben. Harley Quinn mehr mit dem Joker bricht und das gefällt mir mal ja. sehr gut. Weil, das ist eine Sache, jetzt muss ich mal einen richtigen Rage loslassen. Ich hasse all diese Menschen im Internet, die Joker und Harley Quinn als Relationship Goals darstellen. Das bringt mich so. Das ist auf. doch keine Relation, was sie da haben. Das ist doch nichts, was ist ich, ich
1: will. Nee, ich kann nie jetzt verstehen. Sie, ja, sie, genau das ist es. Und, und, ist, und ich kenne Mädels, die
0: sagen, oh, ich hätte gerne so eine Beziehung wie der Joker und Harley Quinn.
3: Und ich bin so, nein, das, das willst du nicht! Das will niemand, ne, wie oft er sie opfert und irgendwie fast umbringen lässt und irgendwelche Sachen einspannt gegen ihren Willen und misshandelt, schlägt und einfach komm er, mal, Goals. Ja,
0: Harley Quinn oh. tauchte ja das erste Mal auf in der animierten Serie, ne? Ja. So, und da fängt sie Batman und will, sie will Batman Joker schenken so, oder ihn sogar umbringen und der Joker dreht voll durch. Ey, nee, so mach ich das nicht. Ich will hm. mit dem Batman spielen, ich will nicht, dass er stirbt. Und, und, und schmeißt, und glaube ich, Harley... Ja, ja, genau, schmeißt er nicht, sie nicht sogar noch aus dem Fenster?
3: Ja. Alter. Und das ist immer so, wo ich das nicht verstehe. Ich glaube, weil man sagt, oh, ein bisschen verrückt sein. Und dazu nimmt man das Paar, was am verrücktesten ist. Ich
0: glaube, Aber wir spielen jetzt genau darauf an, was auch in meiner Liste ist, und zwar Suicide Squad.
1: Mhm. Also,
0: ich Suicide ich kenne meine
1: von den anderen Filmen, und
0: hier ist es genau dasselbe. Bei Suicide Squad wurde ja Harley Quinn jetzt als Realverfilmung das erste Mal etabliert, ne? Ja. So, und da nicht. ist ja der die das Couple, ne, ähm, Joker und, und, und Harley Quinn, deswegen gingen die ja alle so ab.
1: Pudding.
0: Genau, genau deswegen. Mm. Und da kam, glaube ich, also in meinen Augen kamen die jetzt alle so raus aus dem Boden von wegen, hey, super super Misch und super Paar und, und wo ich dann sag, da, nee, wo Leute, du mehr hast recht. Ja, da, wo, wo hey, ich hab dann gesagt, ey, kennt ihr euch überhaupt mit der Law aus mit Harley Quinn? Wisst ihr überhaupt, was mit der abgeht? Och, ich kenne die mhm. von Suicide Squad und der Joker bricht extra ins Gefängnis für sie ein und so. Und ja.
3: Die Na. Sache ist eben, ähm, Suicide Squad auf dem Papier ist eine richtig gute Idee. Ja. Das ist sowas wie die Guardians of the Galaxy in Cooler. Ist einfach mhm. so. Und da, darauf muss ich mich beziehen. Wenn man die ursprünglichen Comics von Guardians of the Galaxy sieht, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Ähm, und... Das ist ja so, dass sie schon die richtige Richtung genommen haben. Ne, der Film ist ja also eher unter dem Radar geflogen. Die Sache ist aber auch da. Zu viel hat das Studio eingegriffen. Der Warner Bros. Das ist auch sehr verhasst gewesen. Auch der David Ader, meine ich heißt er, ähm, der den Film gemacht hat, ähm, der hat sich ja sehr beschwert danach, weil immer wieder, er hatte klare Vorstellungen, durfte es nicht durchsetzen. Ne? David Ayer heißt er. Und, wie gesagt, die Besetzung finde ich gut. Ich mochte Margot Robbie als Harley Quinn eine super Besetzung.
0: Oh an. ja, oh ja.
3: ja. Sie ist auch voll hinter dem Charakter und sowas. Will Smith als Deadshot hat mir sehr gut gefallen. Äh, Captain Bomber
0: Oh, ich liebe den Charakter. Jay Courtney. Ja, finde ich super. Ey.
3: Mhm. Und die Besetzung war auch wieder da. Ne? Die Anspielung, ne? Dass, ähm, so als kurze Szene, als Jay Courtney eben ähm, gefasst wurde vom Flash. Ja. Und solche Sachen. Die, alles war da, aber die haben sich zu sehr eingemischt dann wieder und umgeändert. Das Ende wurde umgestellt, hier und da. Und das war wieder so, so eine Mixed Bag, dass es eben sehr schwierig ist. Ähm, und das hat mich eben so aufgeregt. Ne? Deswegen, das hat man bei Batman wie Superman gemerkt. Anton wird merken, was da Sache ist. Und so weiter. Ne? Die mischen sich zu sehr ein und das macht das immer sehr, sehr anstrengend. Und, aber wie gesagt, deswegen der Film selber ja, ich glaube, das ist ein Film, der okay ist, aber es geht um Erwartung, ne? Ja. Was die Leute rangegangen sind, mit all diesen Charakteren drin, diesen Schauspielern. Ne? Ähm, zumal, wo sie ja gesagt haben, ne, was für verschiedene Filme ähm, Will Smith dafür hat sausen lassen, wofür er einen Vertrag bekommen hat, um da drin zu sein. Ja? Aber es ist eben, ich glaube, der Film ist einfach nur, ähm, dass sie sagen, er ist Durchschnitt dafür, dass er so hohe Erwartungen hat. Und da kann ich nachvollziehen.
0: Sag mal, haben wir den Film nicht sogar zusammengeguckt, als wir auf irgendeiner Messe waren?
3: Nein. Nein? Dann den den ich erinnere mich nur an Godzilla 2.
0: Dann, dann, dann war das mit Jasmin, weil als ich als der Film ich habe den Film gesehen und ich fand ihn von Anfang an einfach super, wie die Charaktere präsentiert wurden mit den mhm. eigenen Logos als Totenköpfe und sonst was, fand ich super. Gut. Zack, Zack, Zack. Aber dann kam es, wo ich denke, ey, das ist wieder zu viel. Warum müssen so viele Superheldenfilme oder in dem Fall Anti-Superheldenfilme mit der Weltvernichtung kommen? Ja, äh, man
3: auf was Enchantress
0: baut eine Maschine, die bla 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 bla. Hätten die das nicht anders machen können? irgendwie anders, von wegen, ja, sie vergiftet so und so und ihr müsst sie aufhalten oder bla bla, warum muss es immer die Weltvernichtung sein? Ich meine, okay, Superman ist ja in dem, in dem Zeitraum gestorben gewesen, also tot gewesen, ne? So. Aber wenn es um die ganze Welt geht, dann muss, ich meine, Wonder Woman war, nicht, war noch da, Aquaman gab es noch, The Flash gab es noch und es geht ja darum, dass diese Maschine überall in Amerika Sachen zerstört hat, wo ja die Geheimbasen waren, ne? So und dann gab es ja noch was wir aber ja wieder später ne bei Aquaman Aquaman kam ja später Atlantis Atlantis ist so riesig ne es gibt so viele verschiedene Völker im, und im Meer und das hm. muss die doch auch interessieren oh, da, 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 oh da, da oben geht ein bisschen was ab vielleicht müssen wir uns einmischen oder sonst sowas ne hm. also ich meine die ich, um, kurz, um mich kurz zu fassen die Gefahr war einfach zu riesig ja. Ich finde, da hätten sie was anders machen können. Aber vielleicht war da, und auch die Lemminge von Enchant äh, Enchantress, fand ich ein bisschen kacke.
3: Ja, die sehen so aus wie, irgendwie als hätte man Kavi an die rangeklebt.
0: Ja, genau das. Da hätte ich mir auch irgendwie anders gemacht. Und ey, der, der Helikopter stürzt ab, alle überleben und so. Ich denke, oh, okay, gut.
3: <lacht> da muss ich auch ein bisschen Doppelmoral leider reinwerfen. Oh, jetzt bin ich Bei gespannt. mir ist es tatsächlich so, das ist einer der Gründe, warum ich Iron Man 3 nicht mochte. Weil die haben ein Filmuniversum aufgebaut muss ähm, ich sagen, hey, die, ne, die Avengers sind hier und da zugange. Ne? Die sind überall, die sind gut vernetzt, die haben eine eigene, ne, sie haben eine Weltraumbasis oder eine Basis in der Luft, die fliegen kann. Ne? Und dann wird der Präsident entführt in Iron Man 3 und anscheinend ist Iron Man tot auf dem Papier und keiner kommt. <lacht> ich meine, das war einfach so in dem Moment, wo ich sagte, echt nicht? Ihr könnt nicht mal Hawkeye entbehren. Ähm, ja, und, und da eben Ne, entweder es ist uni ne, übergreifend, was die Welt angeht, da hatte die DC noch ein bisschen das Glück, dass es noch nicht so etabliert war. Ne? Wie gesagt, ähm, Batman kann da nichts tun in dem Moment, oder das ist auch nicht sein Aufgabengebiet. Wonder Woman ist gerade aufgetaucht. Ähm, solche Sachen, da haben sie noch ein bisschen Glück. Aber bei Marvel zum Beispiel ist es schwieriger, gerade weil auch dann in Age of Ultron sind sie alle zusammengekommen, alle, um eine eventuelle Hydra-Basis irgendwo im Ausland zu hochzunehmen. Wo ich ja. sage, ja, aber der Präsident ist gefangen, das ist jetzt nicht so wichtig. Äh, ja, und vielleicht hatten sie zu tun. Ist anscheinend tot. Vielleicht hatten sie zu tun, ja. Ja, In wichtig, wir müssen I Unterlagen machen. Hab, äh,
1: bei Iron Man 3 oder irgendeinem anderen Film war, dass das Haufen Superhelden halt da waren. Und ähm, für alles gab es irgendwie eine Erklärung. Aber ich kam leider jetzt gerade nicht drauf.
0: Äh, das ja. war Spider-Man 2. Nein. Doktor, da fragt er doch, ja,
1: wieso nimmt ihr nicht Dr. Strange und so und so, wieso nimmt ihr nicht Captain ja. Marvel und so und so. Nee, ich meine schon eine richtige Erklärung, also eine, die im Netz steht so, wo gerade die Charaktere gerade waren. Achso. Deswegen... Also, ich mein, äh, äh, Iron Man 3 war eh merkwürdig mit dem Mandalore und wie der hieß, da sein der, der Mandarin. Der Mandarin. Mandarin. Ja, du bist du Ah, ja, pass
0: auf, pass auf. Da gibt es nämlich, ähm, da haben sich ja auch viele Fans derbe aufgeregt. Äh, der Mandarin ist doch eigentlich der größte Gegner von Iron Man. Das ich so, sagen. pass auf. Und die zehn Ringe wurden ja schon im ersten Iron Man angekündigt. Der Gegner, hm. äh, der Gegner bei Iron Man 3, dieser äh, Big Boss von AIM, der später dieses Mittel genommen hat und dann irgendwie halb unsterblich wurde, wie auch immer, der hat sich den Namen Mandarin nur geschnappt, weil den gibt es wirklich. Es gibt nämlich einen Kurzfilm, wo ein ähm, angeblicher Reporter den Mandarin gespielt von Sir Name vergessen. Jetzt muss ich das auch nochmal googeln.
3: Ähm, ich weiß gerade selber nicht. Ken ben, ben Kingsley.
0: Ben Kingsley, genau. Der besucht halt Ben Kingsley im Gefängnis und möchte ihn interviewen. Aber dieser ja. Reporter arbeitete für den echten Mandarin. Es ist halt so ein kleiner Kurzfilm. Es gibt, glaube ich, zwei Kurzfilme, die auf verschiedenen Marvel-DVDs sind. Und während er mit denen interviewt, hört man im Hintergrund Schüsse und sonst sowas, weil dann der echte Mandarin, also seine Gefolgsleute, gerade in das Gefängnis einbrechen, um Ben Kingsley zu befreien, um ihn zu foltern. Weil er mhm. äh, es gewagt hat, den Namen von Mandarin in den Dreck zu ziehen. Edwidge right. Killian war der der, der, der gesagt hat, hier spiel man den Mandarin. Also der echte Mandarin, den gibt es wirklich im ähm, MCU und der kommt im nächsten Film und zwar im Chang-Chi und uh, The Master of the Ten Rings. No. Oder nicht
3: gespannt. Das wird merkwürdig.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Aber und wir können
3: sie ja erstmal abwarten. Also ja, ja, für die
0: richtigen, also für welche, die nicht so in der Materie drin sind wie ich, ich wusste, ich, also ich glaube, ihr wusstet nichts von diesem Kurzfilm, ne?
3: Mm, ne? Nein, habt ihr die, sie die
0: Siehst du, und deswegen, wenn, wenn man das nicht weiß, ne? Pff,
3: die ne? lassen das auch blöd verstreut, finde ich. Die versuchen das als Universum zusammenzubauen, aber so Kleinigkeiten, dass sie unter den Tisch fallen, finde ich mal
0: drauf. Ich meine, ich meine, ich, also. ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich zu Iron Man 3 dazukommen sollte. Mhm. Ne? Aber uh, dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, hey, das, ist, das sind noch, glaube ich, 10 Minuten, 10 oder 15 Minuten, dass, wenn wir das noch in den Film ranmachen. <lacht> können wir noch ne? füllen. So. Vielleicht sollte das so, auch eine post credit scene sein, aber am Ende haben sie halt die mit ähm, Banner genommen. Ne? Mhm.
3: Äh, so, dann, wir hatten jetzt ja
0: Wir sind jetzt von Suicide Squad rüber zu, zu Iron Man gekommen. Mhm. Ja, mein Fazit halt zu Zusatzquad. ich finde halt die Bedrohung ein bisschen schlecht. Und oh, einer meiner Lieblingscharaktere ist gestorben, El Diablo. Oh. Ich, richtig
2: ich cool. mochte ihn, ich mochte
0: ihn. echt. Mm. Er war wirklich, ne, er war auch eine gebrochene Person und so, und das fand ich gut. Also, ja, das dass sie ihn fand. halt mit reingebaut haben. Auch Killer Croc fand ich sehr gut. Ne? Mm. Habt ihr alle noch Wünsche? Pay TV. <lacht> fand ich richtig geil. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Der hat ja auch davon einen Oscar bekommen für das Make-up. Das fand ich ganz cool. Ja, ja, genau, genau.
0: Da haben wir noch drüber gesprochen und so.
3: Ja. Dadurch, du hast ja dann auf einen Oscar für. War das genau. Äh, war das genau. Äh,
0: die, die, diese Oscars? War das genau die Oscars? Nein, ja, nee, denke. davor. Was ja, soll ich sagen. Ja. Das war so. Okay. Ähm, Nils, willst, willst du noch einen ja? reinhauen?
3: Natürlich. Habt ihr den Hulk-Film mit Eng Lee gesehen?
0: Den, du meinst den allerersten Hulk-Film?
3: Ja, also ja, ich glaube,
0: ja okay, aber ich weiß, welchen du meinst. Der ist auch in meiner Liste. Mit dem Schauspieler, ja, okay. der sogar Banner hieß, glaube ich, ne?
3: Eric Banana oder, oder <lacht> was? Eric <lacht> Banner. Ja. Glaube, der heißt. Ja. Äh, der Schauspieler
0: hieß Bru ähm, Eric Banner. Banner. Ja, Eric Banner. Ah, ich sehe hier gerade, Nick Nolte spielte seinen Vater.
3: Ja. Wo die auch immer spaßhalber gesagt haben. Wahrscheinlich hat er nicht mal das Skript bekommen. Er kam am Bord, hat einfach Nick Nolte gemacht ohne Anleitung. Ja. Und dann eben war er immer sich selbst. Ja. Also, nee, was ich, man ich, da sagen muss. Ja, fangen. an. Hm? Fang an. Ähm, der Direktor Eng Lee ja, ist ein guter Regisseur. Na, er hat wirklich gute Filme gemacht. Das muss man jetzt so gut halten. Aber er war in einem anderen Franchise damals unterwegs. Also in anderen Bereichen. Ja, er hat zum Beispiel den Film back Mountain gemacht, um okay. mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ein paar Jahre später. Tiger and Dragon, also Crouching Tiger, Hidden Dragon ähm, zum Beispiel. Oh, er hat ähm, auch Life of Pi gemacht. Ja. Also er ist ein Pi guter Regisseur. Das Problem war, er war damals immer der, also er hat gerne Filme mit Drama gemacht. Ja. ja? Das war immer seine Stärke und das merkt man auch, wenn man seine Erfolge sieht. Und als dann eben ähm, das mit Hulk kam, hat man ihn einfach in den Ring geworfen und sagt, hey, du sollst jetzt den Film machen. Gegen seine natürliche Stärke. Und dadurch ist der Film mehr auf Drama aufgebaut, als man bei Hulk wünschen möchte. Deswegen die Verbindung zu seinem Vater und hier und da. Und das ist eben voll nach hinten losgegangen. Weil man merkt, der Film kam nicht gut an. Ähm, Hulk hat unterschiedliche Größen. Meist er so groß wie Mensch, meist er doppelt so groß. Ja. Ne? Mal wirft er ein Auto in Matchbox -Kürze. Das ist eben sehr hin und her variierend. Auch diese Comic Übergänge sind eine witzige Idee auf dem Papier, aber es gab da oft Übergänge, die aussehen wie im Comic, dass dann plötzlich ne, sich das zusammenbaut oder Explosionen oder wie ein Comic Frame. Der Film ist einfach nicht gut gemacht, weil er zu sehr Drama ist für ein grünes Wesen, was zerstören soll. Und das ist deswegen ein sehr schlechter Film. Später kam ja auch der unglaubliche Hulk raus, den Credible der das MCU eingestartet hat auch wenn viele dagegen sind mittlerweile witzig, äh, witzigerweise, ich fand ihn super. Wredeber der das MCU eingeleitet hat, war ein super Film. Ja. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es ein großes grünes Ungeheuer ist, was nur zerstören will. Und ich liebe es.
0: Ich liebe es. Wir leben es. Muss
3: <lacht> <lacht> Alles für Zerstörung. Deswegen, ähm, aber wie sagt Engly, es war nicht seine Stärke, das, ich kann es nicht mal böse nehmen. Mhm. Weil er vom Studio so gesehen da einfach reingedrückt wurde. Hey, du machst doch Drama ganz gut. Mach mal das über ein grünes Monster, was gerne ist mehr.
0: Ja, ja, ich sehe hier gerade seine, seine Filme. Ne? Tiger and Dragon, Brokeback Mountain, Life of Pi, Gefahr und Begierde, Sinn und Sinnlichkeit Hulk. <lacht> Hulk. Er hat auch das Gemini, Gemini hatte. Man hat er gemacht mit Will Smith.
3: Ja. Ja, der kann solche Filme eigentlich ganz gut.
0: Den hat er sogar... Ähm... Ja, der lief auch bei uns bei uns im Kino. Ich wollte ihn eigentlich sehen, bin aber nicht dazu gekommen.
3: Da kam auch der Witz, der Spruch, der ja im Englischen oft gesagt wird, ist ja, don't make him angry. Und später kam dann, don't make him angry. Oh. Aua. Auch. Hey, Kiki, danke für den Follow. Kiki! Hey, Kiki! Ähm. Anton. Aus, äh, Raute. Ähm. Deswegen, der Film ist total an dem Radar geflogen.
1: Robo-Bieb? Ähm, oh, ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem.
3: Den, das, den das war Robo-Anton.
1: Das war Robo-Anton. Jetzt bin ich der neue Anton. Anton, die Worme.
3: Ja, Anton der Worme Ähm. Rises. Jetzt, habt ihr zu den Filmen noch was? Weil ich hätte noch etwas, was ein bisschen vielen nicht bekannt ist. Oh, Kaya, Kaya. Kaya. Jetzt kommen sie alle. Ähm, ein weiterer Film, oh, der... Oh, um, ja.
0: Ich weiß nicht, Kaya, wie lange du jetzt dabei warst, aber wir sind jetzt schon mit Iron Man 3 durch.
1: <lacht> das ist doch gut. Ich glaube, sie ja. äh, ist ja großer Iron Man Fan, da sollte man lieber nicht da...
3: Anton ist für mich gestorben. Oh je. Oh, nur so, Anton
1: ist für mich gestorben. Ach so, ja. Ich hab mir... Leute, ich habe mir Genshin Impact heruntergeladen.
3: Oh je. Ah, ja, stimmt, das hast du gestern erzählt. Ah, sie ist da ja. like Green uh, Lantern
1: dabei, alles klar.
3: Oh Gott, voll im Fokus. So, ähm... jetzt... Ein weiterer Film, den viele von euch nicht kennen, ist aber wieder eine Comicvorlage: Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen.
0: Den war Film habe ich vor zwei Tagen erst gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Warum?
3: War, ähm, war, warum
0: ist er für dich auf der auf der Liste für schlechte Filme?
3: Weil ähm, er sehr unbeliebt war, der Film, ja. ähm, und er hat eine oh. lange ähm, Historie, weil Sean Connery hat ja gegen Ende seiner Karriere hat er immer wieder eigene Produktion vorangetrieben. Ja. Und gesagt, hey, die will ich unbedingt machen und sowas. Und das ist zum Beispiel ein Film, wo er sehr lange drauf beharrt hat, den zu machen. Nach einer sehr langen Abfolge von Filmen, die nicht so erfolgreich waren. Wo er dann andere Rollen hat für liegen lassen. Oh, und dann sorry. hat er aber den durchgepusht.
1: Er ist für mich gestorben, weil du das gegen Iron Man hattest. Was hatte ich denn gegen Iron Man? Argumente. <lacht> also das Ding ist halt... Ähm... Jetzt fällt mir auch gerade wieder... Ja, ja Keine Ahnung, Kai hat mich jetzt gerade äh, in die Vergangenheit reingepatscht und mir ist etwas eingefallen dazu, tatsächlich. Hm. Ähm, nein, jetzt mal ehrlich, was habe ich denn gegen Iron Man gesagt?
3: Fragen überfragen. Dem wird das ja, gleich... Ja, nicht, wahrscheinlich.
1: Aber ähm, das, was mir eingefallen ist, ähm, in Iron Man 3 hatte ja Tony Stark Dings PTSD. Also er hatte wegen mhm. den Avengers hat er immer noch ähm, Dings, äh, wie heißt das? Posttraumatische Störung? Ja, halt, ja, genau, wegen dem, was in New York passiert ist. Und äh, eigentlich sollte er nicht das haben, sondern die der Comic sollte dazu kommen, nämlich ähm, der Teufel in der Flasche. Nämlich ja. hat Iron Man ein unglaublich starkes Alkoholproblem und sie haben lieber die PTSD-Sache ja. als das Alkoholproblem. Das mit dem
0: Alkoholproblem haben sie ja bei Iron Man 2 kurz angeteased. richtig, richtig stark.
3: Kurz.
1: Also in Iron Man 3 hätte es eigentlich nur darum gehen sollen, dass er halt durchgehend säuft. Der Teufel mm. -Comic, kann ich nur empfehlen. Zurück zu Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, fahre fort.
3: Ja, ähm, das ist tatsächlich der letzte Film, den Sean Connery gemacht hat. In den anderen war er nur entweder Stimme oder so vertreten. Ähm, und der Film selber, also ist ja mit sehr vielen fiktiven Charakteren der Weltgeschichte, auch aus der Literatur, ja, ne? ähm, ist das jetzt so Zusammenschmiss? Ähm, der Film selber, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn ganz okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mir ganz gut gefallen. Ähm, auch da sind wir wieder im Bereich von dieses Zeitalter so im frühen 2000er Jahre, wo sehr viele Superheldenartige Filme sind und sie irgendwie alle denselben Strang folgen. Ne? Auch da wieder total unordinär für das Setup. Ne, du hast Dr. Jekyll und Mr. Hyde drin. Unglaublich interessant. Ja. Das ist ja sowas eigentlich wie, wie Hulk, Mach Ja, ja
0: wirklich. Die haben, ich, der Hulk ist ja auch auf diesen Charakter aufgebaut.
3: Mhm, genau. Du hast eben eine Dracula zu einem gewissen Extent, der ja hier drin ist. Ne? Und, du hast so und viel.
0: Mr. Grey heißt er doch, glaube ich, oder? Gideon mhm. Gideon Grey? Gideon. 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 Ähm, ähm, und äh, die genau, Geschichte von Finde ich halt auch Captain sehr interessant. Nemo. Captain Nemo und die Nautilus, wo ich dann wiederum dachte, wow, die Nautilus ist ganz schön riesig.
3: Ne? Also, mm, du hast da auch James Moriarty. Oh
0: ja, was ich jetzt aber erst, jetzt beim letzten äh, Mal gucken, erst realisiert habe, das ist Moriarty's. Und ich sitze da so, oh, das könnte ja eigentlich cool Moriarty sein. ne Und dann sagen sie, hey, Moriarty, ich denke so, what the fuck? Das ist mir beim, beim ersten Mal schauen gar nicht aufgefallen, weil ich da nicht so in der äh, Sherlock Holmes. Geschichte drin war, ne?
2: Mhm,
3: ja. Und das ist eben so, ähm, ist auch sehr ungünstig angekommen, gerade weil eben sehr viele Rollen in meinem Raum waren, ne, wo John Connery so ein bisschen abgelehnt hat und dann gesagt hat: Nein, den Film will ich machen. Und dann ist er vergleichsweise unter dem Radar geflogen. Ich ja. fand ihn okay. Ich fand ihn auch okay. Aber auch da, dafür eben, wir sind da immer in diesem ähm, frühe 2000er, wo alle Superheldenfilme irgendwie demselben Match entstanden sind. Und immer denselben Aufbau hat und alle nur nach links und rechts geguckt haben. Oh, ja, wie habt ihr es da gemacht? Und da ich nichts originell sich anfühlte. Es war einfach nichts originell. Egal, ob du eben jetzt Fantastic Four nimmst und so weiter. Das war alles irgendwie derselbe Matsch. Matsch. Matschepampe. Matschepampe. Ähm, deswegen auch ein Film. Kann man sich trotzdem geben, finde ich. Wird aber als einer der schlechteren Superheldenfilme gesehen. Ähm, ist Geschmackssache. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Ähm, ja, hast du noch was da, da, da haben wir ja schon eine
0: Menge Filme hinter uns gebracht, ne?
3: Es sind noch so viel mehr.
0: Ja, ja, und ich wundere mich, dass du einen besonderen noch nicht in den Ring geworfen hast.
3: Ich habe noch eine lange Liste. Reden wir jetzt <lacht> über Guardians of the Galaxy 2. Was? Was? <lacht> 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 äh, nein, welchen Film hattest du, ne? Ich dachte
0: eigentlich, du redest, würdest gerne über Captain Marvel reden.
3: Captain Marvel steht ganz oben auf meiner Liste. Steht ganz oben, ähm, bei mir ist es Captain Marvel. Nicht einmal erwähnen, nicht einmal Echt. Erwähnt. Okay, bringen wir Captain Marvel hervor. Captain Marvel, wir reden da nicht über eine alte Verfilmung oder als es noch, wie es eigentlich vorgesehen war, Captain Marvel noch für Shazam stand, sondern den Film mit Brie Larson. Die die Ex-Freundin von Scott Pilgrim im Film war.
1: Oh ja, ja. im Film war sie hot.
3: Ja. Ähm, die Sache ist die, ich mag Captain Marvel gar nicht. Weil Oh äh, Ja, jetzt kommt's. Ähm, der Film. Gericht. Der Film ist so gezielt zwischen Infinity War und Endgame gequetscht worden, dass man sie doch schnell in den Ring werfen wollte und sagte, hey, ihr wollt das, ne? Ihr könnt Teil 2 von zwei Filmen nicht erwarten. Hier habe ich schnell was eingeworfen. Das einzig Gute an dem Film. Das einzige, was ich dem Film schenke ist die intro cutscene mit den ganzen stanley cameos Das ist das Einzige, was ich <lacht> dem Film Also, ich muss ja sagen, wahrscheinlich haben sie Captain Marvel nur
1: in das MCU reingelassen, weil sie noch jemanden brauchten, der Iron Man äh, aus dem Weltraum rettet.
3: Ja. Also, die Sache ist eben mit Captain Marvel selbst. Ich glaube, dass sie ein sehr cooler Charakter in den Comics ist. Sie hat ja auch ein Alkoholproblem zum Beispiel.
1: Ach, echt? Hätte ich gar nicht ja. dazu getraut.
3: Ja, doch, doch. Muss, muss ich auch nicht. Die Sache ist die, ich finde was bei Wonder Woman gut funktioniert hat. Ne? Wonder Woman gehört auch in das Setup des Films, falls ihr nicht gesehen habt, tut es unbedingt, ist sie trotzdem eine der stärkeren Personen, ne? aber sie ist nicht ähm, arrogant damit, sie ist nicht so selbstbewusst, sie macht das, was sie für richtig hält und auch sie macht Fehler und lernt aus diesen Fehlern. Ne? Und ihr was von Anfang an, sie ist übermächtig, ne? sie ist gleich so stark, hat gleich alles im Griff, muss sich allen beweisen und das ist so, oh, so wieder so eine falsche Botschaft ich finde, wenn man eine weibliche Superheldenfigur sucht, die dann ähm, inspirierend ist, ne? für künftige Generationen von Menschen, dann macht man sie nicht OP und ähm, hofft dann, dass die Leute sagen, als Grundregel für alle Frauen, die irgendwann aufwachsen, wenn du im Leben Erfolg haben willst, das Inspirierende, was du dir geben, wirst perfekt aufgezogen, dann hast du alles. Der neue Mulan-Film. Ne? Wenn du vor Anfang an perfekt bist, dann hast du keine Probleme im Leben. Und ähm, ist das ein Satz aus ist,
1: dem Film oder?
3: Ich kann es mir vorstellen, wenn ich besser <lacht> aufgepasst Hast du den gesehen? Ähm, hast, du, das hast, ist
1: eben dieses... hast du den Mulan-Film gesehen? Ich glaube, ja. niemand hat den Mulan-Film Was?
3: Ich habe hab ihn später abgewirkt. Ich habe ihn mir ähm, legal im Internet angeschaut. Ähm, ja, Weil ich klar. nicht bereit war, dafür das Geld zu zahlen. Ähm, ich habe jetzt erst das disney das
1: Oh nee, das, nee, das finde ich nicht gut. Also wenn, wenn, man, wenn man einen Film nicht gucken kann, weil man dann den Streaming-Dienst hat, dann lässt man das doch einfach.
3: Mio, mia, mia. Das, was ähm, Anton sagt. Das, was Anton sagt. Jedenfalls, ähm, der Film ist unglaublich schlecht. Und bei Cap Marvel ist es eben so, ähm, der Charakter, die sagen so oft im Film, dass es mit ihren Emotionen zusammenhängt. Ja? Ähm, Welche Emotionen? Emotionen muss. Ja, und sie hat halt keine Emotionen im Film. Null. Und das ist so, was mich aufregt, so ein Motto wow, halt dich zurück, gleich wird die Welt explodieren. Und das hat mich so aufgeregt irgendwie, dass es einfach ein uninteressanter Charakter ist, trotz einer guten Vorlage in einem MCU voller interessanter Charaktere. Na, es sind ja viele gute Charaktere da, die auch interessant sind und auch in Endgame fand ich sie unglaublich anstrengend und nervig und jede Szene, wo sie aufgetaucht hat, hat sie mich aufgeregt. Also mich hat sie nicht aufgeregt, als Thanos ja eine voll in die Fresse gegeben hat. Ja gut, aber ich hätte mir auch eine zurück in die Fresse auch irgendwie gewünscht. Warum hätte ich beide die ganze Zeit ins Gesicht hauen können, bis beide ohnmächtig sind? Das hätte mir gefallen. <lacht> beide hätten verloren, aber ich hätte gewonnen. Und deswegen, Captain Marvel ist unglaublich anstrengend. Ist zwar nicht wie Guardians of the Galaxy 2 für mich. Also
1: was
0: hast,
3: was du, denn hast gegen du gegen Guardians of the
0: Galaxy 2? Galaxy 2?
3: Oh je. Ähm, kommen wir in anderen mal zu.
1: Mach den Wagen ähm, den Wagen schon mal warm. Du wirst noch ähm, nie seine klatschen.
3: Die Sache ist die, ähm, Guys of the Galaxy 2, ich finde nicht, dass es ein schlechter Supreme film ist. Aber ich fand ihn irgendwie ähm, nicht so schön. Von dem, was der erste Film. Der erste Film hat mir sehr gut gefallen, Guardians of the Galaxy. Der zweite wirkte wie eine Fortsetzung, einfach um eine Fortsetzung zu machen. Mehr Fokus auf baby gut weil wir brauchen mehr Merchandise. Ähm, die Familie, die Freundschaft müssen wieder zerbrechen, um sich wieder neu aufzubauen, als wäre es Fast in the Furious. Ähm. Viele Sachen wiederholen sich, viele Witze wiederholen sich. Drex, der eigentlich ganz interessant war vom Charakter her, ist ein konstanter Sexwitz. Ähm, so viele Sachen, wo ich sagte, die fand ich irgendwie blöd oder anstrengend im Nachhinein, ähm, wo zu viel das wieder reinpassen musste, fand ich blöd. Das mit Kurt Russell fand ich gut, mit Igor und den lebenden Planeten fand ich gut, ähm, die Sch Probleme zwischen Gamora und ihrer Schwester fand ich gut. Aber im Großen und Ganzen war das irgendwie, ich weiß nicht. Die machen dann dramatische Szenen in dem Film und machen sie mit einem Witz kaputt. Das Flugzeug stürzt was und drehen wird es um. Oh gut, die Süßigkeiten, haha, ha, scheint nicht so ernst zu sein. Und das ist so konstant anstrengend. Den Film fand ich nicht so gut wie den ersten. Ich glaube einfach, weil die, ersten, die Leute den ersten Film so gehypt haben, haben sie auch den zweiten geliebt. Deswegen bin ich eben kein persönlicher Fan vom zweiten Film. Weil ich denke, es ist einfach nur eine Wiederholung mit okay. schlechteren Elementen.
1: Ab jetzt können wir ihn jetzt wieder ignorieren. Anno, oh hast du noch einen Film?
0: <lacht> ja, ich schaue mal kurz auf meine Liste. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich bei Captain America 1 The First Avenger gespalten bin. Ich finde es mhm. gut... Also wo, wo landen wir denn hier? Lang? Ja, ja pass auf pass, <lacht> auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass ähm, auf. Ich mag den Charakter Captain America sehr gern. Auch wegen mhm. dem Schauspieler Chris Evans.
1: Ja, Chris Evans macht alles super.
0: Ja, ich finde es da, find super, dass sie ihn dafür gecastet haben. Und da kann man sehen, ne? äh, Johnny Storm, Fantastic Four und Captain ja. America, ne, Steve Rogers. Was er für ein guter Schauspieler ist. Von ich blödel die ganze Zeit rum zu einem ernsten Charakter. Mhm. So. Ähm, was? Vielleicht ist es auch nur wirklich eine Kritik, die mir jetzt so einfällt. Und zwar, dass Captain America fast im Alleingang die ganzen Nazis besiegt. Man sieht ja so eine, so eine Collage, wie er halt hm. gefühlt jede Hydra-Basis mit, mit er, mit seinem Schild, da noch sogar mit Kanone. Er hat da ja auch ein, zwei Mal eine Kanone eingesetzt. Der erste Captain America-Comic war, glaube ich, da hat er auch Kanone eingesetzt. Naja, ähm, wie er da irgendwie gefühlt Nazi-Deutschland fast alleine besiegt. ne
1: Ja, habe ich ja gerade, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass er halt ein fucking Übermensch ist. Das ist okay. <lacht> Iron Man würde das auch machen können.
0: Ja, aber er hat ein magisches Schild. Ja, und was immer ähm, wieder zu ihm kommt. Auch, ja, es wird ja immer gesagt...
1: Dingsbums. Vibranium. Vibranium, das ist auch ein sehr gutes Material, was halt eine Verbindung zu Chris Evans aufgebaut hat. Und deswegen kommt der Schild auch immer wieder zurück. Also es ist auch vollkommen okay, dass halt äh, Captain America, der Übermensch,
3: äh, Nazi-Deutschland kaputt macht. Okay, ich muss dringend hier einen intervenieren. Der Film geht gar ja nicht darum, dass ähm, im Zweiten Weltkrieg, dass er gewinnt. Geht nicht darum. darauf will jetzt auch nur darauf hinaus. Ich muss ganz ehrlich, den Film, dem muss ich eine große brechen. Und zwar, am Anfang, als das mit dem Krieg war und sowas, sagten sie, ja, Krieg, Zweite Weltkrieg, bla bla Und dann fragt er der, der das Projekt leitet, mit dem super wollte sagt er ja, wollen sie Nazis töten? Und Captain America, also ne, der, ähm, Steve Rogers sagt ja, ich will nicht also ich bin nicht pauschal gegen Nazis, ich bin gegen jeden, der seine Macht missbraucht und so weiter. Und das fand ich unglaublich gut, weil ich hasse solche Filme, wo sie pauschal sagen, hey, wir sind die Perfektion in Menschengestalt, obwohl Krieg immer ein grässlicher Schauplatz für viele Verbrechen ist. Es gibt keine guten und schlechten in einem Krieg. Und dass sie da dann gesagt haben, wir sind, es geht nicht um Amerika gegen damals Zweites Weltkriegs Deutschland, sondern es geht eben um eine gute Fraktion gegen eine böse Fraktion. Deswegen wurde ja gespalten von Nazi-Deutschland zu Hydra. Das sind sehr gute Entscheidungen, weil ich keinen Bock hatte auf dieses klassische Hey, wir bashen alle mal Deutschland, weil Deutschland ja nur das Böse ist. Mhm. Ja, wir hatten diese Epoche, aber man muss nicht immer so darstellen, als wäre Amerika immer glänzend und hätte nie ein einziges Kriegsverbrechen in der ganzen Zeit gemacht. Und ähm, gleichzeitig das alles Böse auf Deutschland gemütlich ist. Krieg ist immer Platz für Verbrechen. Und die fanden auf allen Seiten statt, traurigerweise. Deswegen fand ich das gut, dass es gerade nicht darum geht, Amerika gegen Deutschland. Jetzt kommst du.
0: <lacht> Los, Arno. Äh, okay. Ihr habt meine Gedanken zu dieser Situation, zum Film, wirklich total weggebasht, muss ich sagen. Ha. Ja gut, dann streich
3: ja. komplett aus der Liste und isst diesen Zettel bitte auf. <lacht> was? Und, was ich noch mal ganz ja. positiv sagen muss, aber es ist eine Verschwendung auf der einen Seite, und zwar Hugo Weaving als Red Skull. Also der ne, Mr. Smith aus Matrix ne, ähm, und so weiter. Er eine super Besetzung.
1: Er, er war doch in zwei Filmen dabei, das muss reichen. Nein, in einem.
3: Ja, jetzt hör mir zu. Aber ich fand, dass er zu sehr verschwendet wurde. Er hätte viel Potenzial auch für die Zukunft gehabt, aber er ist dann später nur noch als ähm, Inselbewohner alleine geworden ähm, für einen Infinity Stone. Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es eine Verschwendung.
1: Gern gesehen, wie er reagiert hat, als Captain America vorbeikam, um den Stein zu bringen. <lacht> du! Es gibt. Ein, äh, kleiner,
0: <lacht> kleiner Fun-Fact: ähm, Wo. Ähm, Red Skull den Tesseract das erstmal findet in Tonsberg in Norwegen. Mhm. Das ist der gleiche Ort, wo die Eisriesen äh, die Erde angreifen, wo halt Odin sie bezwingt. Oh. Und das ist
1: der Ort, wo neuasker gegründet worden ist. Wahrscheinlich ist er bei den Eisriesen einfach aus seiner Tasche gefallen. und Deswegen hat er das gar nicht bemerkt, als ja. er zurückgeflogen ist. Ach, Kacke. Schuss, hast das hast vergessen. du das,
3: wenn das passiert? <lacht> so, so wie Autoschlüsse suchen. Wo ist der
1: Tesserakt? Ja,
0: ja,
3: ja. genau so. Wo habe ich ihn diesmal liegen gelassen? <lacht> ah, <lacht> Natürlich, Scheiße, die, die, die Küchen. Nee, wollte
0: ich halt nur so als kleinen Funfact nebenbei erwähnen. Mhm. Witzig.
3: Sehr witzig. Ähm... Ein Film, den wir ganz vergessen haben, den aber kaum jemand wahrscheinlich vielleicht gesehen hat, ist Spawn.
0: Ich habe Spawn gesehen und ich mag Spawn. Was ist, Spawn? Spawn ist... erstmal googeln? Aber Spawn mag ich vor allem wegen der Animation des Umhangs. Weil das in dem Zeitraum, wo der Film gedreht war, wirklich krass war.
1: Also ich habe Spawn 1997. eingegeben und krieg Reiten. Also das war wahrscheinlich nicht das Richtige. Äh, Sonst gib mir einfach Spawn Comic oder Film ein. Oh, ja, doch, da, von dem hast du schon mal geredet. Mhm. Äh, oh no. Ja. Aber der Film hat ja echt Mim nicht so gute Bewertungen. Äh, Mittelbereich. Ja. Ja.
3: Er ist auch, die, die Comics sind auch wieder, sind wir wieder im Bereich, die Comics sind unglaublich düster.
0: Oh ja, sehr, also sehr, 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 sehr düster.
3: Er ist auch ein unglaublich cooler Charakter, aber in den Film ist das kaum nicht viel noch durchgekommen.
0: Ja. Das muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich, ich mag den Film halt, weil ich den damals geguckt habe, wo ich eigentlich ihn nicht gucken durfte. Und dann war es für mich gleich, oh, der ist gut, weil ich ihn nicht gucken darf. Mhm. So, ne? ähm, ja. Und ich mochte halt wirklich die Animation des Umhangs. Wirklich. Und mhm.
2: ähm,
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es ja auch noch gar nicht so viele Superheldenfilme. Und deswegen ja, 97, war es ne? für mich sozusagen, äh, als hätte ich einen Goldnucket gefunden. Weißt du <lacht>
3: Ja. Deswegen, ähm, aber der Film ist auch im Nachhinein, ja, es ist schwierig, weil man geht ja immer meist danach, wie war das Original ne, im Vergleich zum, ne, zur Verfilmung. Ist recht schwierig, aber der Film ist tatsächlich auch nicht gut angekommen, ja. aber nur, weil es eben ein sehr starkes Downgrade war. Ja, Wenn der, du Spawn Comics siehst, dann weißt du, es eskaliert.
0: Der, der ähm, Erfinder von, von Spawn, der Todd McFarlane, äh, ähm, der war selbst von dem Film auch nicht so begeistert und tut gerade, also Seit Jahren kämpft er dafür, dass sein Comic gut umgesetzt wird und schreibt Drehbücher, sucht die Studios und hin und her und hin, hin und her. Also hm. ähm, er möchte halt, es soll noch ein Spawn-Film kommen und es soll halt sehr stark am Comic hängen.
1: Dann sollte er vielleicht Netflix fragen, denn die nehmen ja echt alles. Ja, das das Witzige so. daran
3: ist, als ich ihn gesucht habe, den Todd McFarlane, weil der Nachname hat mich ein bisschen stutzig gemacht, nein, er ist nicht mit Seth McFarlane von Family Guy. Oh, es wäre oh,
0: lustig, okay. es wäre echt lustig
1: gewesen.
3: Deswegen war es so ein bisschen, wo oh. ich dachte... Und ich habe oh, eine super,
1: super Netflix-Idee, die verrate ich aber hier nicht.
3: Er ist ah, der machen. hast du schon mal
1: erzählt, dass du betrunken warst. Echt? Ja. Welche? Das sage ich jetzt hier doch nicht im Stream, oh. sonst fährst du wirklich noch zu mir und klatsch mir ein, wie mein Ein Vater, Donut ohne noch in
3: der Mitte. Mehr Donut? Weniger noch? <lacht> das ist ein das fucking
2: Berliner.
3: Du hast <lacht> braucht <lacht> einen neuen Namen. Nicht mal die Berliner nennt es Berliner, also schwierig. Hm? Ja. ja, Berliner sind... Ah, das ist doch krank! Man, wer nennt das
1: zum Teufel Pfannkuchen? Oder Krapfen? Krapfen, Krapfen liegt wie ein Fisch? Fuck? Also, man, das ist, Es das ist ein Berliner. Fertig, aus.
3: <lacht> Gut, dass wir von Thema Spawn auch Berliner Echt?
0: Willkommen ähm. bei Crisis on Infinity Nerds von Superhelden <lacht> zu Berliner. Pfannkuchen ja. oder Krapfen.
1: Berliner, fertig. Ist <lacht> da jemand was dagegen?
3: Das ja, soll zu uns in den
1: Norden kommen.
3: Ja. Ja. Man darf auch Cheeseburger sagen, man sagt ja nicht Bulettenbrötchen. <lacht> Bulettenbrötchen,
2: <Alter.
3: lacht> ähm, Ein Film, den ich tatsächlich auch noch auf der Liste habe, ähm, ist ähm, Ghostwriter 2. Oh, Dass ich den no.
1: vergessen habe. Oh. Tatsächlich den habe den hab nee, hab 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 ich den gesehen und mochte ihn tatsächlich nicht. Ich möchte
0: euch dazu auch noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Okay. Ähm, ich bin ja sehr oft mit meinem Vater ins Kino gegangen, weil ähm, immer wenn wir meinen Vater besucht haben, war eins der Sachen, ja, wir fahren zusammen zu McDonalds und ins Kino. So, und mein Vater das ist, ist das und mein Vater ist sehr oft im Kino eingeschlafen und hat geschnarcht. Und das war natürlich für uns sehr mhm. peinlich. Und er war dann dieser typische Vater, wo wir dann gesagt haben, Papa, wach auf. Wieso? Ich schlafe doch nicht. Ne? So. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich werde nie, niemals bei einem Film einschlafen. Niemals. Ghost Rider 2. <lacht> Bei uns hier in Nord, das steht im Spektrum. Ich habe den geguckt mit noch meinem einen Bruder und noch, noch einem Bekannten und ich bin eingepennt. Oh je. Und weil ich den so, ich fand den auch so schlecht, die haben ja gefühlt fast alles aus dem ersten Teil äh, weggeworfen. Hm. Dass er am Ende doch ein Engel sein soll und bla und bla und er, also wirklich, ich... Für mich einer der schlechtesten Superheldenfilme überhaupt. Ghost Rider 2. Oh Gott. wieder
3: also zu Von den, The Cage?
0: Naja,
1: den ersten fand ich
0: sehr gut.
3: Ja, der hat mir auch sehr
1: gut gefallen. Ja. Kannst kaum erwarten Keanu Reeves als Ghost Rider zu sehen.
3: <lacht> Unterstützt. Ähm, tatsächlich, also zu Ghost Rider, den ersten fand ich okay. Ist auch wieder aus dieser Zeit entsprungen, wo ja sehr viele Superheldenfilme auf den Markt kamen und alle irgendwie dieselbe Formel hatten ähm, beim zweiten Film fand ich nur, die Animation war ein bisschen besser, ein bisschen. Aber es war wirklich, also, es geht zwar, ja, ich weiß, Ghostwriter hat eine Kette um sich herum, aber ich würde sagen, es ist einfach wieder Nicolas Cage Unchained. In <lacht> so vielen Filmen ist er so cages. eskaliert, und ich so, Jesus, Uncaged. <lacht> Uncaged. Um, can't cage the cage. Ähm, und das ist so, ähm, wo sich zwar ein bisschen was entwickelt habe, aber sie wieder Schritte gemacht haben, weil es eine Fortsetzung ist. Ähm, und den ersten fand ich eben ganz okay. Der zweite waren die Animationen gut, muss ich schon sagen. Aber das andere war so, so halbherzig. Na, als hätten die wieder gesagt, ja, das ist ne, nur um Geld zu machen. Gefällt mir nicht. Was ist eben typisch typisch Marvel alte Filme. die nicht zum ja. MCU. Obwohl da selbst finde ich die Fortsetzung meist ein bisschen reingedrückt.
0: Wie sieht es mit den Blade-Filmen aus? Habt ihr. Boah, also ist ganz schwache Erinnerung. Also ich muss, also ich habe da jetzt keinen, wo ich sage, ja, ich fand den schlecht, ich fand die alle eigentlich ganz solide, ne? so, habt ihr mhm. da vielleicht irgendwie gesagt, ja, hier das und das gefällt mir da nicht?
3: Also, ich finde immer traurig, ganz ehrlich. Also, Wesley Snipes hat sich ja sehr hintergeklemmt, dass die Filme überhaupt gemacht werden. Ja. Er hat ja wirklich lange gearbeitet, dass die durchgesetzt werden. Und immer wenn die Leute reden, hey, was ist der Erste, ne, mit Person of Color besetzte Super film Ja, Black Panther. Ich denke, Es gab drei davon, Leute. Drei davon. Ja, es ist okay, wenn wirklich. ihr mit, wenn ihr mit ähm, Wesley Snipes nicht den Film Meteor Man noch kennt. Ja, er ist echt ein Film. Ich liebe
0: ähm, Meteor Man. Ich habe den hier auf DVD.
3: Deswegen Hä, Wesley, sagt, Snipes, ja. Wesley
0: Snipes spielt nicht bei Meteor Man mit.
3: Nee, aber. Nee, er spielt nicht mit. Aber es gab ihn als Film und das ist okay, ein super film
0: gut, okay, ja, okay. Ja, okay. Das okay. Ich. Der Blade Weil ist
3: äh, Marvel natürlich.
0: Ja, ja. ja,
3: aber es ist trotzdem der erste super film mit einer Besetzung. Ähm, mit einer Person of Color. Und trotzdem sagt er immer, nee, Black Panther, das ist das Einzige, was es gibt. Und ich denke so, Blade hat drei Teile. Ja. <lacht> <lacht> ich fand Blade eben, das ist wieder so aus der Edge-Lord-Zeit, wo man so Filme wie Konstantin und sowas richtig gut fand. Ähm, obwohl Konstantin ziemlich zerrissen wurde, ich liebe den Film. Ja, und ähm, bei Blade ist es so, der erste ist super. Obwohl CGI sich da auch ein bisschen, ja, hätte sich besser ausdrücken können. Der zweite ist super. Der dritte ist wieder so ein bisschen, wo sie zu viel wollten. Da kommt ja auch wieder Ryan Reynolds vor. Mhm. Ah, Ryan
1: Reynolds, Ehrenmann.
3: Ehrenmann. Ähm, und der Film kam auch nicht so gut mehr an, Blade Trinity. Aber er ist immer noch okay. Also, hm. Aber es ist eben... Die Filme war echt cool, aber es liegt auch daran, Wesley Snipes hat so eine verrückte Art und so eine coole Art. Er hat immer das gesagt, was er gerade im Kopf hat bei manchen Sprün Sprüchen. Du so, hä? <lacht> Manche klingen richtig cool, ich so, wow, richtig cool. Dann irgendwie sowas, hä? Und deswegen, ähm, die Filme sind echt super, sollte man sich geben. Aber sie sind Kommt eben auch wieder Produkt der Zeit, ne? Ja. Darf man nie vergessen aber wie gesagt die meisten vergessen das mittlerweile aber es ist eben so original die zeit konstantin wurde eher so eine leute zum beispiel in die golfszene gingen und sowas da passt es einfach perfekt rein also coole ledermäntel sonnenbrille am tage tragen ja. manchmal filmen mir tatsächlich solche filme bin ich ganz ehrlich <lacht> Ja. Aber damit bin ich eigentlich schon meine Liste soweit durch.
0: Ja, hab ich, ich habe hier noch, ähm, also Masters of the Universe. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, habe aber nichts Warte Gutes du was? davon gehört. Masters,
3: Masters of the Universe. Ich mit... hm, weiß, wie du meinst. Ähm, mit, wie heißt er noch, der auch in Rocky den russischen Boxer gespielt hat.
0: Ach, verdammt, ja.
3: Ähm, Warte, warte, warte. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm, Darth Langwin.
0: Ja, Dorf Lundgren, Spielt ja.
3: man Und wo sie das dann wieder auf die reale Welt setzen. Und ja,
1: genau. Das hätte nicht sein müssen das ist,
3: das ist so oh, ich dumm, Ich werde
1: gerade angerufen. Ich werde äh, mich mute. Finde ich nicht okay. in Ordnung, Anton.
0: Finde ich nicht in Ordnung. Ja. Dann habe ich noch in meiner Liste Mystery Man mit Ben äh, Stiller.
3: <lacht> Mystery Man ist super. Ich, <lacht> ich liebe weiß den. Nicht, Film. Ey. Wo er die ganze Zeit übersagt so, ähm, ich kann mich unsichtbar machen. Ähm, und keiner glaubt ihm das, weil er kann sich nur unsichtbar machen, wenn keiner hinguckt. Ja, genau. Und irgendwann am Ende des Films sieht er sich komplett aus und dann kommt er durch diese Kameras vorbei und steht da sagt, hey, ich hab's geschafft. Ja, genau. Mystery Man ist super. Außerdem kam da auch unter anderem der Soundtrack mit hier, ähm. Von Schreck. da Ja. Von, ähm, auch Schreck vor. Ja, genau. Der Film Mystery Man ist auch wieder so Hidden Gem. Hey, Jungs, ja?
1: äh, meine Mama war einkaufen und ich soll jetzt ihr entgegenkommen. Deswegen, oh, wunderbar. Kling ich, ja, ich klinge mich ein bisschen aus.
0: Ich glaube, wir werden ja, dann jetzt einfach auch äh, den Podcast heute beenden.
2: Mhm.
1: Das
0: weil, geht auch.
3: Mystery Man müsste schauen.
0: Weil wir sind ja soweit durch. Meine Liste ist abgehakt. Und, mhm. Ja. Äh, ich bedanke den mich. Ja, genau. Ich bedanke mich bei allen Zuh Zuhörern. Und äh, nicht zu vergessen, Anton streamt heute um 20 Uhr, schaut bei ihm vorbei, <lacht> steht alles nochmal bei uns in der Infobox. Und wenn alles klappt, hören wir uns nächsten Dienstag wieder.
3: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bleibt
2: geschmeidig.